0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts. Heute mal wieder in Form eines Game Talks zu einem bestimmten Spiel. Es geht heute um The Last of Us von Naughty Dog entwickelt. Bei mir ist wie immer der Carsten. Grüß dich, Carsten. Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagte eine, schmeckt komisch. Hallo, Timo. <lacht> Grüß dich. Und aus dem Hause Second Unit der Christian. Grüß dich.
1: Hallo, hallo. <laughs>
0: Ja, Naughty Dog kennen wir sicherlich hauptsächlich von der PS3-Zeit äh, durch die Uncharted-Serie, die ja dort recht populär geworden ist mittlerweile. Zurzeit werkelt Naughty Dog auch am vierten Teil äh, mit dem Arbeitstitel A Thief's End. Ähm, The Last of Us war, glaube ich, das einzige Spiel auf der PS3, äh, was nicht Uncharted irgendwie im Titel hielt. Ähm, zu PS2-Zeiten haben sie, glaube ich, Jack and Dexter noch gemacht.
2: Mhm.
0: Angekündigt worden ist äh, The Last of Us auf den Spike Video Game Awards im Jahre 2011. Ähm, vorher schon so ein bisschen angeteasert durch ein Riesenplakat am Times Square, äh, wo, glaube ich, nur drauf stand, PlayStation 3 exclusive, you won't believe. Und ähm, ja, am 1. November 2011 erschien auch das äh, Uncharted 3, in dem Spieler dann eine Zeitung gefunden haben mit der Headline Scientists are still struggling to understand deadly fungus, wo man auch schon das finale Last of Us Logo gefunden hat. Was ich ganz nett finde, wenn irgendwie Spiele auf so eine Art und Weise äh, angekündigt werden und man so als Spieler das so ein bisschen Easter Egg mäßig finden kann. Trust the Fungus. Trust the Fungus, genau. Release das Spiel zwar am 14. Juni 2013 ähm, auf der PS3 exklusiv. Äh, hat dann auch zum Jahresende jede Menge Game of the Year Awards abgesahnt. Ähm, Januar 2014 erschien der Story-DLC Left Behind, ähm, den wir am Ende der Folge noch besprechen werden, da Christian den nicht gespielt hat. Äh, werden Carsten und ich uns da nochmal hinsetzen. Ähm, Juli 2014 kam dann die Remastered-Version raus auf der PS4. Und da würde ich euch gerne mal fragen, was welche Version habt ihr denn gespielt, Christian?
1: Ich habe die gute alte PS3, alt in Anführungszeichen, PS3-Version gespielt. Ich bin ja noch nicht umgesattelt äh, auf die neuen Plattformen und äh, bin sonst auch eigentlich eher so ein, so ein Purist, der ungern irgendwelche Ports oder so spielt oder auch nicht so diese Remastered-Sachen, sondern immer gern auf der Original-Hardware äh, rumwerkelt und... Äh, ich glaube, das ist sogar bei dem Spiel relativ egal, weil das auf der PS3 so unglaublich gut aussieht, äh, dass ich da kein schlechtes Gewissen habe, irgendwie die, die schwächere Version gespielt zu haben.
0: Und du bist auch äh, nicht zum Release dabei gewesen. Du hast so als irgendwie in jüngster Vergangenheit das Spiel abgeschlossen. Ist das richtig, richtig? Ja.
1: genau. Ich bin ja sonst eher so ein bisschen der Budget-Gamer und habe auch so im letzten Jahr eigentlich wenig gespielt, auch so ein bisschen aus Zeitgründen. Aber ähm, genau und ich bin eigentlich sonst ein riesengroßer Fan auch von Uncharted, von der Uncharted Serie, die zählt für mich, gerade der zweite Teil ist für mich absolutes Highlight der der letzten Jahre und auch der letzten Generation und ähm, ja da war das, ich weiß auch gar nicht, das war, das war auf jeden Fall schmerzhaft irgendwie Last of Us so lange irgendwie im Augenwinkel zu verfolgen weil ich echt heiß auf das Spiel war. Das ist echt noch so eins der wenigen Sachen gewesen, was ich unbedingt aufholen wollte, bevor ich irgendwie auf die neuen Generationen vielleicht dann so irgendwie im nächsten Jahr mal umsattel.
0: Carsten, welche Version hast du gespielt?
3: Da ich ja keine PlayStation 3 besitze oder besaß, habe ich die PlayStation 4, die Remastered-Version, gespielt.
0: Genau, bei mir war es genauso. Ich habe mir im Oktober die äh, weiße PS4 gekauft und das Spiel dann dazu äh, auch als Disk-Version remastert und ähm, hatte auch nicht den Eindruck, dass es das irgendwie jetzt äh, besonders auf Next-Gen optimiert war. Also man hat schon das Gefühl gehabt, das ist ein PS3-Spiel, wo hier und da so ein bisschen was verbessert wurde. Ähm, Full HD und 60 Frames per Second sind so das, was äh, auf new so durchgereicht wird. Ähm, aber man hat schon das Gefühl gehabt, das ist ein PS3-Spiel. Hatte ich zumindest den Eindruck. Äh, ja, das Konzept von The Last of Us ähm, entstand interessanterweise auf einem Ausschnitt der BBC-Dokumentation Planet Erde, äh, wo eine Ameise gezeigt wird, die von einem Pilz infiziert wurde. Und der Pilz übernimmt dabei alle Handlungen des Insekts und äh, produziert Geschwülste auf seinem Kopf. Und diese Idee hat äh, Naughty Dog aufgegriffen für die äh, für den Plot oder generell für The Last of Us, was ich sehr interessant finde. Ähm ja, Christian, du hattest erwähnt, dass du sehr begeistert bist von, von Uncharted. Ja. Ähm, hast du da irgendwelche Parallelen gesehen so im Vorfeld oder was was waren so generell deine Erwartungen an, an The Last of Us?
1: Um also zuerst, als du hast es ja so ein bisschen erzählt, als es so losging mit den ersten Ankündigungen und auch jetzt mit dieser mit dieser ähm, Pilz-Zombie-Prämisse, da war ich erst ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich dachte, dass Naughty Dog irgendwie das nicht nötig hat, so dieses Zombie-Klischee nochmal irgendwie so durchzukauen. Ne, ich meine, wir hatten dann ja auch schon lange, das, das die erste Season von Walking Dead irgendwie als Spiel und auch in Sachen Film sind Zombies ja wieder total on vogue und auch auch die die Walking Dead-Serie und so. Und ich war der ganzen Sache irgendwie schon so überdrüssig und dachte, komm, das muss doch jetzt echt nicht sein, so nochmal irgendwie so ein Zombie-Ding, auch wenn es Naughty Dog ist. Aber ähm, es hat auch nicht so lange angehalten, diese 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 äh, leichte Enttäuschung. Gerade als dann so die ersten Gameplay-Clips äh, irgendwie rauskamen, war ich schon echt sehr, sehr äh, vorfreudig gespannt, weil es ja eben auch so aussah, als ob... Ähm, als ob auch die Gewalt, die da irgendwie eingesetzt werden muss im Gameplay, halt auch ein bisschen mehr ähm, Impact hat, als jetzt irgendwie bei, bei so Sachen wie Uncharted. Also bei Uncharted gab es halt immer so die, die Kritik, dass äh, zu Recht, die Kritik, dass Nathan Drake äh, in den Zwischensequenzen so ein cooler, lustiger Indiana Jones-Verschnitt ist und dann aber im Gameplay so ein komplettes Dorf irgendwie niedermetzelt im Laufe des Spiels. Und das halt eigentlich so ähm, leicht schizophren irgendwie rüberkommt. Und, und da dachte ich mir, gut, das äh, wird es jetzt bei diesem Last of Us wohl nicht sein, weil diese Zombie-Geschichte und auch diese diese Faustkämpfe, die da schon in den ersten Clips gezeigt wurden, das sah alles ein bisschen bisschen bodenständiger, ein bisschen realistischer aus. Und ähm, ich war vor allen Dingen darauf gespannt, weil ähm, Naughty Dog eigentlich lange Zeit so, so ein äh, ein... Projektstudio war, also die haben es immer geschafft, also gerade bei den Uncharteds haben sie halt Uncharted 1, Uncharted 2, das waren echt, sagen wir mal so eine Gruppe, ein Studio, was es gemacht hat und dann zu Uncharted 3 haben sie eben parallel ein zweites Studio gegründet oder so ein oder eine zweite Gruppe oder wie wie man das auch mhm. mal nennen will und diese dieses dieses B-Team sozusagen war für Uncharted 3 dann verantwortlich und das das A-Team eben für diese neue Marke uh, The Last of Us und als ich dann Uncharted 3 gespielt habe, ähm, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil das halt nicht so an die Stärken vom zweiten Teil irgendwie herankam. So gerade, gerade so, klar, das war immer noch bombastisch und, und toll und groß, aber halt so irgendwie die Charaktere und das Gameplay, das war alles nicht so nicht so auf dem gleichen Level wie eben äh, Uncharted 2 und deswegen war ich halt noch vorfreudiger auf, auf The Last of Us, weil ich wusste, dass die Leute, die das machen, mein Lieblingsspiel Uncharted 2 ge vorher gemacht haben und äh, ja, also deswegen, ähm, ich sag ja, es hat echt es hat zwar lange gedauert, bis ich es bis gespielt habe und äh, ich war auch ein wenig äh, hibbelig, aber äh, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, noch so lange zu warten.
0: Also ich habe die, die Ankündigung seinerzeit gar nicht so richtig verfolgt, weil ich im keine PS3 hatte und für mich dann klar war das, äh, werde ich auf absehbare Zeit erstmal nicht spielen können, wenn das dann irgendwann kommt. Habe dann aber den Release so ein bisschen verfolgt und auch äh, wie das Spiel dann diskutiert wurde, selbst in äh, Nicht-Gamer-Medien und habe mir das Spiel dann doch so, irgendwie so ein bisschen warm gehalten, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann mal spielen kann. Äh, bin noch Spoilern dann aus dem Weg gegangen, soweit es geht. Also ich konnte konnte es zumindest äh, Ellie zuordnen und da gab es da irgendwann eine Diskussion ich glaube zwischen diesem Beyond to Souls mhm. da gibt es ja auch so ein so ein Mädchen was Ellie recht ähnlich ist da hatte ich noch mal ein bisschen äh, bisschen mich seinerzeit reingelesen. Ja, da gab es ist, ja die
1: Kontroverse mit mit Ellen
3: Page ja genau es hieß doch dass Ellie irgendwie Ähnlichkeiten zu Ellen Page hat und ähm, was sie und Ellen Page spielt ja auch die das, das Mädchen da in wie heißt es? Beyond Two Souls. Genau. Gab es da nicht sogar auch noch eine Klage oder sowas von Alan Page? Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber irgendwie sowas gab es da, glaube ich mal.
0: Genau. Ja, das äh, Zombie-Setup hat mich jetzt auch nicht äh, von Anfang an abge äh, verstört, weil ich äh, zuvor das, Carsten und ich hatte ja das The Walking Dead zum Game of the Year 2012 gekürt. Und ja, da gibt's auch ein, werden wir nachher auch noch einen Vergleich zwischen diesen beiden Spielen-Zielen. Ähm, ja, und dann kam irgendwann die Ankündigung, dass es eine Remastered-Version für die PS4 geben wird. Und da ich mir gedacht, das wird wohl dann das Spiel sein, was ich dann als erstes auf dieser Konsole spielen werde. Habe ich jetzt auch gemacht und war, war definitiv eine gute Entscheidung, ja. Gut, Carsten, wie hast du denn den, äh, die Ankündigung und den Release verfolgt? Ähm...
3: Die ganzen Ankündigungen kann ich mich so, glaube ich, gar nicht mehr erinnern. Ich habe mir die Trailer und so angeguckt. Ähm, natürlich, aber ich war da jetzt auch nicht sonderlich gehypt von, weil ich mir ja klar war, dass ich es auch nicht spielen kann. Ähm <lacht> und so kam es dann auch, als, als es erschien, ähm, habe ich mir von den äh, Rocket Beans das Let's Play einfach angeguckt. Und quasi kannte das Spiel schon im Voraus. Komplett? Komplett. Okay ähm, wie schon gesagt, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, das irgendwie nochmal spielen zu können oder in näher, äh, näherer Zeit spielen zu können, deshalb fand ich das jetzt auch nicht so wild.
0: Machst du sowas häufiger?
3: Nee, eigentlich nicht. Oder also, also generell Let's Plays? Ab, ab und zu mal, ja. Aber auch wirklich nur so entweder zu spielen, die ich kenne und eventuell lange nicht mehr gespielt habe oder auch nicht mehr spielen kann. Ähm, ja, gucke ich doch schon mal rein.
1: Dann kann ich dir was empfehlen. Du musst unbedingt auf YouTube nach Superman64 äh, suchen und mhm. dir das grandiose Let's Play dazu angucken, weil das Spiel einfach so kaputt ist <lacht> und äh, der Bug-Counter ist großartig in dem Spiel. Also
3: ich glaube, das kenne ich sogar. Also ich ja. kenne dazu, glaube ich, ein Let's Play. Hattest du mir, glaube ich, schon
0: mal empfohlen? Oder generell ja, schon mal irgendwo gesagt?
1: Immer, immer. 24 Stunden am Tag ich um Let's Play
0: gucken. <lacht> Wir haben es jetzt geschafft von, von The Last of Us auf Superman 64. so ein Sprung, den man erstmal schaffen muss. Achievement ja, unlocked. Wir haben Christian dabei, der kann das ganz gut. Apropos Achievements, äh, die gibt es ja auch hier, oder wie nennt sich das, Trophies. Äh, mhm. Die fand ich recht enttäuschend, weil ich habe irgendwie über das ganze Spiel nur zwei Stück oder so mhm. freigespielt. Ja, also äh, sind die auf der PS4 identisch
1: zur PS3-Version? Wahrscheinlich. Äh, ich habe mich damit aber auch gar nicht beschäftigt oder so. Also kann mich gar nicht dran erinnern, dass da irgendwas aufgeploppt ist bei mir.
3: Ja, also man kriegt irgendwie, also ich habe das mal so nachgeguckt. Äh, man kann irgendwie oder man kriegt irgendwie was, wenn man das erste Mal was hergestellt hat. Und ich glaube, das nächste Mal habe ich dann irgendwie was bekommen, als ich dann das Spiel
0: durchgespielt habe. Ja, genau. <lacht> das so war's bei mir auch äh, fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ich dachte, das fühlte sich so an wie anfangs der 360, äh, wo das auch noch keiner auf dem Schirm hatte, wie das mit den Achievements funktioniert. Aber okay. Ähm, ja, wollen wir sonst einfach mal so langsam in die Story einsteigen. Ähm, das Spiel unterteilt sich ja grob in, in mehrere Kapitel, zwischen ja. denen es auch einige Zeitsprünge gibt. Ja, die vier Jahreszeiten sozusagen. Quasi. Und ähm, den größten Zeitsprung machen wir eigentlich am Anfang, denn der Hauptteil des Spiels spielt im Jahre 2033. Also 20 Jahre in der Zukunft äh, des Jahres 2013, in dem das Spiel herausgekommen ist. Und ja, in diesem Prolog spielt man Sarah, die Tochter von von Joel. Und das Ganze zu der Zeit quasi während des Outbreaks, mhm. äh, während diese Epidemie quasi umgeht. Ähm, wir lernen äh, Sarah mhm. kennen, die allein mit ihrem Vater wohnt eben und seinen Geburtstag feiert. Und ähm, ja, der Nachbar stürmt dann irgendwann das Haus, also es ist irgend, man merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und ähm, wir fliehen dann mit einem Auto, äh, als der, der Onkel, äh, Onkel Tommy, dazukommt. und irgendwann stehen wir dann am also, Rande. Also man muss Al
3: vielleicht ja? auch noch dazu sagen, wo du den Nachbar schon erwähnst, den schießt Joel dann ja auch direkt nieder, weil er schon irgendwie infiziert ist. Den Nachbarn, genau, ja. Genau, der stürmt ja ins Haus
0: oder bricht durch die Tür und dann wird er ja von Joel erschossen. Also man hat so irgendwie den Eindruck, dass Joel zu dem Zeitpunkt schon mehr weiß als, als seine mhm. Tochter, dass er sie irgendwie versucht hat, da rauszuhalten. Genau. Ähm, ja, die krasseste Szene ist allerdings dann, als wir am Rande eines Highways stehen und auf einen Soldaten treffen, mhm. ähm, nachdem wir das Auto bereits zurücklassen mussten, und wir bekommen so eine Art Telefongespräch mit, wie dieser Soldat dann von einem äußeren Ring spricht und äh, anscheinend dann den Befehl bekommt, die beiden, die da versuchen durchzubrechen, zu erschießen. Er erschießt dann tatsächlich Sarah und äh, Tommy gelingt es dann der in dem Moment dann dazu, sprintet den Soldaten umzulegen und dann sind wir quasi, sehen wir quasi das Logo von, von The Last of Us und einen Vorspann mit mehreren News-Meldungen und Fireflies werden dort erwähnt. Ähm, fand ich sehr interessant, als Anfang eines Spiels äh, gleich so krass einzusteigen. Also ein bisschen unkonventionell auch, mhm. aber gleichzeitig sehr gelungen, weil wir hier die Origin-Story ähm, quasi am eigenen Leib äh, kennenlernen. Ähm, eben den Outbreak live dabei sind. Wir kennen sofort die familiäre Situation von John Joel und können damit im späteren Verlauf des Spiels ähm, nachvollziehen, was seine Entscheidung gegenüber Ellie ähm, mhm. ähm, formt. Das erklärt ja auch so ein bisschen seine Kaltherzigkeit am Anfang und so. Genau, und also wir sind quasi genauso vorbelastet wie Joel, auch wenn wir jetzt einen Sprung von von 20 Jahren in die Zukunft machen.
1: Und es deutet ja eigentlich auch schon... Ähm Dadurch, dass es, dass es mit mit Sarah losgeht aus aus ihrer äh, persönlichen Perspektive und auch aus Joels persönlicher Perspektive, nimmt das ja auf gewisse Art und Weise schon das Ende vorweg. Dass es halt eigentlich nicht um das große Ganze geht, nicht um die Rettung der Welt, nicht irgendwie um äh, die Lösung aller Probleme, sondern einfach nur äh, um 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 diese eine Person, um Joel und um sein seine Welt, seinen seinen Umgang damit und eben nicht das große Ganze. so also Man hätte ja auch anfangen können mit dem, mit dem großen Ausbruch und so langsam kommen wir dann erst bei Joel an, aber es ist ja genau umgekehrt. Wir fangen ja irgendwie bei ihm an und und in seiner Perspektive. Und mich hatte das mit Sarah, das war natürlich absehbar, so als ich das Ding eingeschoben habe und sie halt schon gesehen habe, dachte ich, ach nö, weil war irgendwie klar, dass da was mit ihr passieren muss und trotzdem hat mich das irgendwie dann, dann erwischt, als es dann tatsächlich sie auch erwischt hat. Also da saß ich echt vor der Konsole und dachte, hm, Bammer.
0: Vor allem war das, war das für mich so, so unerwartet. Also ich hatte jetzt irgendwie mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich da mit so einem kleinen Mädchen anfange. Und mir war auch erst nicht klar, ist das nun die, die auf dem Cover von dem Spiel ist oder ist das jemand anders? Ähm, aber das fand ich, fand ich ziemlich bemerkenswert, diesen, diesen Einstieg in das Spiel. Und auch, dass man viel Zeit hat, äh, das Haus zu erkunden, ähm, konnte man sich so in dem Kinderzimmer umsehen und, ähm, also fand ich, fand ich, echt bemerkenswert, auch diese Liebe zu dem Detail, die an dem Punkt schon in das Spiel gesteckt wurde. Ja. Ziemlich cool.
1: Und aber auch schon diese, diese Perspektive fand ich so spannend. Also ich kann mich noch daran erinnern, als die beiden da irgendwie auf der Couch saßen und, und einfach so eine typische Vater-Tochter Beziehung irgendwie hatten und, und äh, gelebt haben und dass das irgendwie so ein, wie du gesagt hast, dass damit so ein, so ein, so ein Big-Budget-Triple-A-Videospiel anfängt, war für mich auch erstmal ungewöhnlich und eigentlich auch schön, mir dann zu sehen, wie die beiden einfach nur so ein bisschen in den Dialogen ähm, ihre ja so ihre ihre Beziehung irgendwie so ausleben. Das fand ich halt sehr sehr schön.
3: Vor allem ist es ja so, dass er an seinem Geburtstag quasi spät nach Hause kommt und dann findet er ja seine Tochter irgendwie schlafend auf der Couch vor und die wacht dann ja auf und sagt, oh hier ist es schon ist es noch, ist es noch nicht zu spät hier. Hast du dein Geschenk? Und dann trägt er ja auch die Uhr geschenkt, die er ja auch das ganze Spiel durchträgt die ja nachher aber, ich glaube, dann auch bei diesem Sturz, wo Sarah dann stirbt, auch kaputt geht. Stimmt. Und, und trotzdem als Erinnerungsstück trägt er sie ja trotzdem weiterhin ähm, so als Andenken.
0: Da habe ich gar nicht drauf geachtet, stimmt, ja. Gut. Wir machen einen Sprung 20 Jahre in die Zukunft. Die Welt hat sich komplett verändert, ähm, aber auf eine nachvollziehbare Art und Weise. Ähm, das äh, Militär ist nun an der Macht, nachdem der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Äh, wir befinden uns in Boston in einer Quarantänestation, das von dem Militär beaufsichtigt wird. Es gibt harte äh, Strafen und Ausgesperren für alle, die sich nicht an die Regeln halten. Ähm, Essensmarken, weil vermutlich auch äh, die Versorgung etwas schwierig ist. Ähm, diese Essensmarken dienen auch als, als Währung, also die werden auch fleißig getauscht. Joel ist mittlerweile ein Schmuggler und soll zusammen oder wird zusammen äh, mit Tess, also ich weiß nicht, Tess ist glaube ich auch einfach nur eine Schmugglerin an, an dem mhm. Zeitpunkt, ähm, hat man so als erste Mission ähm, zu einem Robber zu gehen, einem Waffenschmuggler und dort äh, Waffen zu holen. und äh, muss sich da so ein bisschen durchkämpfen und lernt in dem Punkt des Spiels so ein bisschen diese diese Aufteilung äh, oder diese äh, Organisation in der quasi neuen Welt kennen.
1: Mhm. Und vor allen Dingen auch irgendwie äh, den, den gealterten Joel bleibt ja, man genau. in so einem zweiten Schritt ja auch wieder neu kennen, was ich auch sehr schön fand. Also überhaupt... Äh, also Last of Us wurde ja auch immer wieder ähm, ähm, gelobt für diese, diesen diversen Cast, der da irgendwie benutzt wird und auch die, die ähm, gerade durch 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 Ellie irgendwie auch dabei. Aber ich finde es mit Joel irgendwie auch ganz cool, dass wir halt, es erinnert mich so ein bisschen an, an Metal Gear Solid 4 war das ja, glaube ich, wo es halt einfach auch mal um ältere Männer geht. Wenn schon irgendwie wieder Männer die Protagonisten sind, äh, dann zumindest irgendwie gealterte und auch auch ähm, gezeichnete Typen Und das finde ich bei, bei, diesem, bei diesem gealterten Joel auch irgendwie so, so klasse, dass der halt schon, der, der sieht schon so pessimistisch aus. Der, mhm. der gibt sich schon so, so verloren und so, so aufgegeben irgendwie in, in diesem, also nach diesem Zeitsprung. Man merkt einfach, dass seine Welt irgendwie nicht mehr die gleiche ist. Und das finde ich auch sehr schön gemacht.
0: Ja, und in dem Zusammenhang sehen wir dann auch, als wir auf Robert treffen, ähm, er erzählt, dass er seine Waffen an die Fireflies verkauft hat. Und lernen in dem Moment dann auch äh, direkt die mit der Queen der Fireflies, also eben diese Gruppierung, kennen. Die Fireflies ähm, arbeiten so ein bisschen gegen das Militär. Ähm, das Militär plündert ja äh, außerhalb der Quarantänezonen, um die Versorgung sicherzustellen und tötet dort auch äh, jede Menge Menschen außerhalb. Und deswegen sind die Fireflies auch fast ausgerottet. Und die Fireflies sind so ein bisschen bestrebt, so ein Heilmittel gegen die Epidemie zu finden. Das erfahren wir in dem Moment aber noch nicht. Es wurden mehr so eingeführt als so eine Randgruppierung, die so ein bisschen rebelliert. Aber das ist so eine, die konträr gegenüber der, dem Militär arbeitet. Ja, wir, wir treffen dann direkt auf diese Marlene, die Queen der Fireflies. Und äh, da Robert ja an sie die Waffen verkauft hatte, schlägt sie uns einen neuen Deal vor. Wir sollen etwas für sie schmuggeln und bekommen dann unsere Waffen zurück. Und ja, was sollen wir dann schmuggeln, Carsten?
3: Wir sollen ja ein junges Mädchen, also Ellie, schmuggeln. Und zwar also raus aus der Stadt und zu irgendeinem... Nee, Moment, gar nicht raus aus der Stadt, sondern erstmal zu einem anderen Treffpunkt. Genau, zu diesem Rathaus. Genau. Ja. Ähm weil diese Marleen ist, glaube ich, verletzt oder so und kann es deshalb nicht selber schaffen und deshalb übergibt sie uns das halt. Und wenn wir das machen, kriegen wir halt unsere Waffen wieder und oder noch mehr Waffen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber irgendwie so. Und dann daraufhin
0: lässt man sich dann halt auf den, auf das ein. Genau, wir erfahren nicht, warum wir Ellie schmuggeln sollen. Das erzählt weder sie uns noch äh, diese Marleen. Und ähm, Tess ist auch ein bisschen skeptisch und der Deal ist halt, äh, sie guckt sich erstmal im Waffenlager an, ob das überhaupt alles da ist und wir ziehen schon mal mit Ellie so ein bisschen los. Und das war für mich so eigentlich der Beginn von The Last of Us. Also an diesem Punkt, so zwei Stunden nachdem ich das Spiel gestartet habe, startet jetzt so das eigentliche Spiel. Ich ziehe mit, mit Ellie los und ähm, jetzt beginnt eigentlich erst The Last of Us. Ja, Tess äh, kommt irgendwann wieder zu uns, bestätigt, dass die Waffen alle da sind und ähm, wir werden kommen weiter äh, zu einer wichtigen Stelle im Spiel, nämlich äh, die Soldaten haben so einen Scanner, mit dem sie scannen können, irgendwie am Nacken, ähm, ob man infiziert ist oder nicht. Und wir werden eben von zwei Soldaten überwältigt und alle drei gescannt und bei mhm. Ellie zeigt das Spiel äh, positiv. Ellie ist infiziert. Und es gelingt uns zu fliehen, aber wird natürlich zur Rede gestellt. Und sie erzählt dann, dass der wahre Grund ist, äh, warum wie sie geschmuggelt werden soll. Sie ist vor drei Wochen gebissen worden. Normalerweise ist man, glaube ich, nach zwei Tagen dann umgewandelt, sage ich mal. Geht das nicht sogar worden. Geht das nicht sogar noch schneller? Oder geht das noch schneller? Stimmt, später äh, treffen wir noch auf diesen Ben. Der ist ja auch innerhalb von einer Nacht dann
3: äh,
0: umgewandelt. Stimmt. Genau. Äh, Sam und Hans. Sam und Henry, genau. Ähm, ja. Na gut, wir kommen dann zum Rathaus und stellen fest, dass äh, alle Fireflies tot sind, wie man das auch schon ein bisschen erwartet, sonst wäre das Spiel ja hier fast schon zu Ende. Mhm. Ähm, ähm, hier ist auch interessant, Tess wurde auf der Flucht dorthin äh, infiziert, also ungefähr eine Stunde, bevor wir dort am Rathaus ankommen mhm. und opfert sich dann quasi, ähm, weil das Rathaus in dem Moment auch vom Militär gestürmt wird steht sie dann unten am Eingang mit ihrer, mit ihrem Maschinengewehr und hält die auf äh, ja und wir kriegen ein neues Ziel, nämlich wir sollen zu Tommy Tommy, den wir ja am Beginn des Spiels schon getroffen haben, der mhm. Onkel von äh, ja der Bruder von 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 Joel ähm, der in der Zwischenzeit sich äh ja was ist da vorgefallen zwischen Joel und Tommy, erfahren wir das überhaupt? Ähm, ich glaube nicht.
3: Die haben sich irgendwie zerstritten aufgrund der aufgrund dessen, was was Tommy macht. Obwohl, das ging irgendwie um so, ein, um so ein Millionengeschäft, kann das sein? Irgendwie waren das nicht irgendwie was mit vier Millionen und ich weiß das nicht mehr genau. Das habe ich leider nicht im Kopf, aber ich glaube irgendwie so Spielschulden oder irgendwie sowas war das? dass sie sich daraufhin das letzte Mal gesehen haben, weil sie darüber in Streit gerieten?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch nur im Kopf, dass da irgendwas war. Aber die wichtigste Message ist hier, ähm, Tommy ist zwischenzeitlich bei den Fireflies gewesen. Und äh, Joels Hoffnung ist, dass er ihm dann sagen kann, wie er da Kontakt zu den Fireflies aufnehmen kann. Er weiß ungefähr, wo Tommy sein müsste. Und mhm. das ist jetzt unser Ziel. Und wir brauchen dazu ein Auto. Und in der Stadt Lincoln, 20 Meilen außerhalb von Boston, ähm, besuchen wir einen alten Kumpel von Joel, nämlich den Bill. Äh, Bill? Ja, was ist Bill? Da hat es so ein, so etwas, ein, ja, so ein Einzelgänger, mhm. würde ich sagen. Der sich äh, so eine Festung aufgebaut hat. Also, es sind jede Menge Fallen dort in dieser kleinen Stadt. Und wir müssen uns da so ein bisschen durchkämpfen und gelangen dann schließlich auch auch selber in eine Falle, wo wir dann Joel über Kopf hängend in so einem was ist das so eine so eine Art Lagerhalle mm. äh, bekämpfen müssen. Also wird natürlich dann noch angegriffen und, äh, wir müssen Ellie da helfen, dass sie ihn da wieder runterkriegt. Ähm, ja, fand ich fand ich ziemlich cool. Auch wieder so ein Moment der Ruhe danach. Ellie hat noch nie Natur gesehen, also noch nie irgendwie grüne Natur. Die ist ja ist ja auch eben mit ihren 14 Jahren innerhalb oder während der Epidemie aufgewachsen, innerhalb der Stadt immer geblieben. In, in so einer Militärschule irgendwie, ne? Ja, genau.
1: Wird nicht auch irgendwie angedeutet, dass Bill äh, schwul ist?
3: Ja, ich glaube mit diesem... diesem findet, oder so? Einmal das und man findet, glaube ich, nachher auch noch so einen, so einen Brief, mit dem man, glaube ich, auch noch... Äh, den, den findet man, glaube ich, bei diesem Erhängten in diesem Haus. Wo, wo Bill auch noch meint, das war ein guter Freund von mir oder irgendwie sowas. Ja,
1: sein, sein ehemaliger Partner, ne? Das
0: war doch genau. Genau, Frankie hieß der. Und den Eindruck hatte ich auch, dass, äh, dass Bill da, äh, schwul gewesen ist. Also um, das kam mir zum Beispiel komplett,
3: also so überhaupt nicht so vor, erst als die da im Auto sitzen und dann nochmal über diese ja, diese Zeitschriften da reden. Da könnte man dann die, die Vermutung haben. Genau, also, ich habe das,
1: hab das aber auch zuerst gar nicht so in Verbindung gebracht. Irgendwie. Nee,
3: ich halt auch überhaupt nicht.
1: Was was ich aber eigentlich auch ganz gut finde, dass es jetzt nicht irgendwie so dieser typische, hey, äh, schwule Charaktere in Videospielen sind meistens irgendwie so wie vor 20 Jahren in Filmen, irgendwie laut und schrill und bunt und so dieses mhm. Klischee. Und hätte hier ist es einfach nur so. Was meinst du? Er
3: hätte aber auch irgendwie was Witziges, wenn der da so bunt und schrill durch die Gegend laufen würde.
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt total überholt, Nein, weißt du? Das also ist so. so Hier ist es halt einfach nur so angedeutet und ne, man, man kann es irgendwie so sehen, aber. Ähm, das finde ich gut, das finde ich echt gut.
0: Nee, fand ich auch gut. Vor allem, weil Bill eben dieser dieser starke Charakter ist, äh, so ein bisschen übergewichtig und ha hatte mich eher so an so einen typischen Amerikaner erinnert, der vielleicht in einer heilen Welt da regelmäßig auf Jagd gehen würde mit seiner Schrotflinte. Und so eher, ja. eher, eher die Perspektive und dass das eher so unterschwellig eingebaut wurde. Also man sieht ja dann auch, als wir seinen Kollegen da finden, dass er da irgendwie ziemlich krass trauert also ein bisschen bisschen übertrieben da hatte ich irgendwie so die erste Vermutung dass äh, da was sein könnte ja nachher ist, wird das dann so ein bisschen aufgeklärt als wir da als Ellie da ihre geklauten Sachen da zeigt fand ich übrigens auch eine sehr nette Szene äh, als wir da tatsächlich im Auto sitzen Richtung Pittsburgh fahren um, und Ellie da so die Sachen auspackt, ja. das war eine richtig richtig schöne und noch lange Szene. Warum kleben hier die Seiten? Äh, <lacht> Nein, ich mache nur einen Spaß. <lacht>
1: ja, 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 das ist das ist aber auch ganz wichtig. Also gerade gerade ähm, Ellie hat hat auch manchmal in diesen in diesen Gameplay Momenten auch so Dialoge, die einfach auch zeigen, dass sie halt Sie ist halt irgendwie, sie ist halt noch jung und für sie ist dieses ganze mhm. Szenario ganz anders als für Joel, der irgendwie schon verloren hat, also oder verloren, seine seine Tochter, der der irgendwie so so bitter ist und für für Ellie mhm. ist es in manchen Momenten einfach ein riesengroßer Spielplatz.
3: Ja, wo und, wie den eingangs erwähnten Witz, da lau laufen die ja auch durch die Gegend und dann haut sie den einfach so raus und ja, ja einfach um das irgendwie, das die Atmosphäre momentan so ein bisschen aufzulockern.
1: Ja und gerade äh, also ich glaube auch gerade weil sie ja eben schon infiziert ist und weniger Angst haben muss oder oder anderes fürchtet als als alle anderen so sie sie also denke ich mal wenn ich mich so in ihre Lage versetze so sie muss eigentlich die 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 Infektion selbst nicht fürchten sie muss eher die Menschen fürchten und sie muss eher naja den Tod irgendwie durch 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 andere Umstände fürchten aber halt nicht in nicht, nicht so wie die, wie die meisten, was sie dann auch wieder besonders macht und vielleicht auch ihren Umgang damit mhm. ähm, noch ein bisschen anders äh, erklärt.
0: Ja, also die, gerade das mit den, mit den Witzen, das wird ja dann in, in dem DLC Left Behind noch so also ein bisschen aufgeklärt. Ja. Ähm, ich hoffe, das spoilere ich dir jetzt nicht so viel, Christian.
1: Nee, 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 überhaupt
0: nicht. Aber da geht's, find, findet man eben auch äh, einige Witzbücher und es gibt da so eine Szene, wo man sich mit Rachel gegenseitig da Witze vorliest. Oder immer weiterklicken kann. Und ich weiß gar nicht, wie viele hundert Witze ich wieder angehört habe. Ja, ich habe auch bis zum Schluss alle jeden Witz äh, angehört. Es waren schon eine Menge. Ja. Ich denke mal, da ist das ein bisschen, bisschen angelehnt oder im Nachhinein aufgegriffen. Also mhm. ja, stimmt. Das war, war sehr nett. Also gerade diese ganze Szene im Auto, die fand ich extrem charmant. Und ich glaube, da beginnt das dann auch, dass man anfängt äh, Comics äh, sammeln zu können im Spiel. Stimmt.
1: Die hatte Bill, hm. glaube ich, im Keller irgendwie, ne? Da hat sie doch auch welche geklaut.
0: Genau, da gab es so eine Szene, äh, wo sie da eben steht und in seinen Sachen wühlt und äh, sie mehrmals auffordert, bloß nichts anzufassen. Und im Auto stellt sich dann raus, ja, sie hat doch da ein paar Sachen mitgenommen und äh, ab da kann man dann anfangen, Comics zu finden. Und, mhm. äh, ja. Hey, hier ist noch eins von den Comic-Haften, die, so, die du so gerne liest. ist ja, gut. <lacht> ja. ähm, ich springe so ein bisschen. Wir kommen jetzt, äh, wir treffen nämlich in Pittsburgh auf äh, Henry und seinen Bruder Sam, hm. die dort auf Nahrungssuche sind und sich von ihrer Gruppe so ein bisschen entfernt haben. Und die ursprünglich von der Lost Insel stammen, wie wir festgestellt ja, haben? Ja, die haben mich so ein bisschen an, wie hießen sie jetzt? Äh, Walt und äh, ja, Michael? Michael, genau. Michael, genau. Das erste Wort, das ich gehört habe, als ich dem Gespräch beigetreten bin.
1: <lacht> That's my son! Das weiß ich noch.
0: Genau, an die beiden haben sie, haben sie mich irgendwie erinnert. Um, wobei das in diesem Fall Brüder sind. Mhm. Sam ist ungefähr so alt wie Ellie. Ja, genau. Ich glaube, Und die sp sprechen auch drüber. Genau, also, auch so, also Ellie ist ja
3: 14, also Sam wird dann ja auch irgendwie auch so 14, 15 vielleicht sein.
1: Stimmt, da gab es auch diesen einen Moment mit, mit Sam, glaube ich, da in diesem Spielzeuggeschäft irgendwie. Da wollte er doch irgendwie so ein Spielzeug mitnehmen und mm, dann meinte er, mein großer Bruder, dafür haben wir keine Zeit und. Äh, kein kein Platz. Also genau, die Welt geht unter und das ist alles äh,
3: Unsinn. Und in den Rucksack kommen nur Sachen, die uns äh, am Leben halten, also Nahrung mm. und so. Und dann hat Ellie ihn ja für ihn eingesteckt. Ja. Das war so ein Roboter,
0: oder? Ja, so ein Transformer irgendwie. Ja. Genau. Ähm, ja, den beiden folgen wir so ein bisschen, weil wir auch jetzt in dieser Stadt von so einem gepanzerten Hamwi gejagt werden. Mhm. Und ähm, Henry erzählt von einem Funkturm, wo es äh, noch äh, ein bisschen, bisschen was geben soll. Und ähm, genau. Auf dem Weg dorthin ähm, werden wir getrennt. Mhm. Also es hat man hat da in der einen Situation so den Eindruck, dass Henry äh, auf jeden Fall seinen Bruder Sam retten will und dabei auch dann uns, also in dem Fall Joel und Ellie, äh, auf der Strecke lassen würde. Ähm, Im Endeffekt retten sie uns aber dann doch aus dem aus dem Wasser. Ja, Ach so, Also das, das erste Trennen, meinst du sozusagen, wo man nicht... Also das erste Trennen, ja, wo man dann na. plötzlich wieder mit Ellie allein ist und ja. Ähm, ja, sie hätten uns helfen können, sind aber dann doch äh, ohne uns weiter geflohen und man hat dann so den Eindruck, ja, das sind seine Prioritäten. Hm. Mhm. Genau, und die zweite Trennung findet dann in dieser Art Kanalisation auf dieser Insel oder in dieser, an der Küste statt. Also man muss dazu sagen, man springt danach von der Brücke, also Ellie springt danach in der Brücke und die kann nicht schwimmen,
3: deshalb äh, springt Joel hinterher, um sie zu retten. Er verliert dann aber das Bewusstsein, weil er irgendwie gegen einen Stein knallt, glaube ich. Ja. Und man wird dann von äh, Henry gerettet. Also die ziehen einen dann aus dem Wasser.
0: Ja, in die in und die Tatsache, dass Ellie nicht schwimmen kann, äh, hält das Spieler so ein bisschen die, den, offenen, äh, den Finger in die offene Wunde rein. Hatte ich so den Eindruck, weil das immer wieder zur Sprache kommt. Mhm. Ähm, und dann nachher so ein, so ein tragendes Gameplay-Element ist, dass es da so Situationen gibt, wo man dann äh, ein Glück gibt es an jeder Wasserstelle irgendwo eine Palette. Ja,
1: ja aber ich finde das, find das eigentlich ganz schön, weil damit auch, auch über das Gameplay die Beziehung aufgebaut wird. So, weil, weil du hast halt ähm, natürlich ist es halt irgendwie auch wieder viel zu viel und äh, wie du sagst, immer so mit Glück verbunden ist immer eine Palette da, ist oh Wunder. <lacht> Aber ähm, vom Prinzip her finde ich das ganz schön, dass halt eben auch über das Interaktive versucht wird, diese Beziehung aufzubauen und das ist halt noch, glaube ich, relativ ähm, schwieriges Territorium für für Videospiele, wie sie das irgendwie machen und halt immer wieder diese, diese Beschützerfunktion mit Joel für Ellie spielen zu können, ähm, finde ich irgendwie find ich gut. Also das wir halt eben nicht nur in den Zwischensequenzen sehen, wie die beiden irgendwie so ein bisschen äh, ihre Beziehung pflegen, sondern eben auch direkt im Gameplay das selber irgendwie auch machen. Das finde ich schon ganz gut und ganz wichtig, dass es auch so gemacht wurde. Ja.
0: Ja, und dass es halt eben immer eine Palette ist oder nicht mal irgendwie zumindest eine andere, keine Ahnung, Motorhaube von einem Auto, die auch Auftrieb haben, hätte oder sowas. Oder einfach einen Baumstamm oder so, an dem sie sich festhält oder irgendwie. Ja. Das ist halt Ah, ja. Das nehme ich halt auch in Kauf. Ist genauso wie mit diesen Ziegelsteinen und Flaschen, die überall rumliegen. Ja. Äh, ist einfach so, dass es halt dem Spieler irgendwie einfach gemacht werden muss, zu erkennen, womit er interagieren kann und womit mhm. nicht. Also das, ja. das nehme ich da schon in Kauf. Ist okay. Obwohl ich das jetzt mit den, also das mit den Ziegelsteinen und Flaschen, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, dass
3: das wirklich immer nur Ziegelsteine und Flaschen sind und nicht mal irgendwie was anderes.
0: Pfefferstreuer oder so. Ja.
1: Cola dosen Ja. ja. <lacht>
0: Nee, äh, ja die zweite Szene, in der wir getrennt sind, das ist eben in dieser Kanalisation, wo es für mich auch irgendwie diese interessante Nebenstory gab, die wir nur durch irgendwelche Dokumente finden, äh, mhm. herausfinden, die wir dort finden. Genau, das, das war diese drin. Story mit diesem Ish, glaube ich, und, und Kyle, genau, äh, die sich dort, die dort Unterschlupf gesucht haben mhm. und auch die Kinder dahin gebracht haben und äh, später finden wir auch das Haus von denen und Sehen dann auch, wie sie das Haus verlassen haben, äh, in der Hoffnung da äh, Sicherheit zu finden. Und dann mit dem Kommentar auch, das war vielleicht keine so gute Idee. und Ja, das, das, fand ich, fand ich recht charmant auch in dem Moment. Nee, wir werden eben getrennt und sind dann mit Sam alleine. Und äh, ich fand, das war so ein Moment, wo ich dachte, wo, wo ich mir nicht sicher war, wohin jetzt äh, die Beziehung zwischen den Vieren, äh, wo das jetzt noch hinführen wird. Irgendwer muss da irgendwann mal sterben. Wer wird das sein? Werde ich vielleicht irgendwann nur noch mit Sam und, und Ellie alleine weiterziehen? Oder, oder wie, wie wird das jetzt mhm. werden? Da war, war ich mir in dem Moment nicht sicher. Das war ganz cool eigentlich. Mhm. Ja. Dann, als wir da wieder raus sind, ähm, kommt es halt zum Kampf gegen diesen Scharfschützen. Ja. Eine ziemlich das krasse ist. Szene war.
3: Das fand ich auch ziemlich cool. Also das war zum Beispiel was, was ich auch schon wieder komplett vergessen hatte. Dass das dass sowas noch kommt. Also, da musste man
0: wirklich äh, in der Deckung bleiben, sich da versuchen, durch die Häuser dann nach vorne zu kämpfen, äh, den Scharfschützen versuchen. Ich habe ihn immer wieder versucht, mit meinem Jagdgewehr anzuvisieren, das hat nicht geklappt. und äh, Es war schon eine ziemlich intensive Szene. Also hätte ich jetzt vielleicht in dem Spiel nicht so krass erwartet, aber es passte irgendwie in dem Moment auch. Ja. Na gut. Wir kommen dann schließlich an dem, an dem Funkturm an und da gibt es dann die besagte Szene, dass äh, Ellie Sam mit Sam alleine ist und ihm dann aus ihrem Rucksack diesen Roboter gibt. Ähm, doch Sam weiß schon etwas. Was?
3: Äh ja genau. Also man kommt, das äh, ist schon so ein bisschen ja anders. Also er macht schon so einen, so einen bedenklichen bzw. so einen wütend traurigen Eindruck. Also man merkt irgendwie so, da stimmt was nicht, dass irgendwas passiert.
0: Und ja, alle gehen schlafen und morgens ähm, sind wir dann zu dritt. Also Henry, Joel und, und Sam sind zusammen dann in dem Raum und mm, unterhalten Ellie. sich. Und Ellie, Ellie geht dann irgendwie Sam wecken und wird dann fast äh, von ihm ja erwischt, sage ich mal. Also Sam ist mittlerweile äh, umgewandelt worden in einen äh, Runner und ja, Joel möchte ihn erschießen, lässt Henry aber irgendwie noch die Chance, es selber zu tun. Er macht's dann auch. Und äh, ja, was ich dann auch in dem Moment schon so ein bisschen erwartet hatte. Für Henry bricht gerade die komplette Welt zusammen durch den Verlust seines Bruders und er bringt sich dann auch selbst um.
3: Mhm. Wobei ich da auch wieder sagen muss, also die Entscheidung von Henry, sich, sich zu töten, kam irgendwie ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob, das, ob man da wirklich so schnell reagiert hätte. Also,
0: Du meinst das von nicht. Henry sich selbst? Und so? Ja, ja genau, das, ja, genau das.
3: Das war halt irgendwie so, eine Sekunde später hat er sich quasi schon selbst erschossen.
0: Aber es war irgendwie naheliegend. Ich meine, er hat äh, in dem Moment davor eben seinen eigenen Bruder umgebracht, den ja. er irgendwie retten wollte oder beziehungsweise in Sicherheit bringen wollte. Und ja, er hat dann in dem Moment einfach nichts mehr. Ja. Er war zwar, hat dazu irgendwie eine, so eine gewisse Freundschaft zu Joel aufgebaut, aber das ist jetzt bei weitem nicht so tiefgehend, dass ihm das irgendwas bedeutet hätte. Und ja, er zieht dann seine letzte Konsequenz. Ja, äh, das Spiel, also wir werden in dem Moment quasi nicht alleine gelassen, sondern das Spiel macht einen Zeitsprung, was ich sehr passend fand in diesem Moment. Weil äh, weiß nicht, wenn das sowas in Gears of War sagen wir passiert wäre, dann wäre ich jetzt zu ihm zu der Leiche hingegangen hätte die Waffe aufgesammelt. <lacht> ähm, das erspart uns dieses Spiel.
1: Und dann noch Achievement Unlocked, irgendwie. Ja.
0: Ähm, ja, ist doch so. Ja. Genau. Äh, es gibt einen Zeitsprung in den Herbst. Und wir sind nun an dem Wasserkraftwerk, das von von Tommy geführt wird. Also wir treffen jetzt auf den auf den Bruder von, von Joel und lernen auch seine Frau Maria kennen. Und natürlich gibt es da Probleme, die versuchen eine Turbine in Gang zu setzen und das klappt nicht so richtig, Wir wollen wieder Strom haben und eigentlich ist dieses ähm, Wasserkraftwerk auch eine ziemlich gute Lokation, um sich irgendwie niederzulassen, das ist von Mauern umgeben und man kann da eigentlich durchaus äh, sicher leben für eine gewisse ja, Zeit. Man hat halt auch Strom. Man hat Strom, wenn das funktioniert, genau. Äh, Ellie ist begeistert von den Pferden, die sie dort äh, haben. Und natürlich läuft alles schief. Das Wasserkraftwerk wird angegriffen. Ich weiß gar nicht jetzt von welcher Gruppe. Ja, von äh, irgendwelchen, also irgendwelchen Banditen. Von Plünderern. Band Plündern, Huntern heißen, die, glaube ich, in dem Spiel. Äh, ja. Ellie flieht auf einem Pferd äh, oder reitet auf äh, alleine äh, auf eigene Faust davon und wir müssen dann hinterher auf den Pferden. Ähm, fand ich ein bisschen unrealistisch, weil wir uns auf dem Weg, auf dem einzigen Weg, den sie genommen haben kann, äh, ganz schön durchkämpfen müssen und sie da irgendwie alleine äh, durchgekommen ist. Äh, wir treffen sie dann auf einer Ranch wieder und da kommt es zu einem fast Zerwürfnis zwischen, zwischen, zwischen Joel und Ellie, als äh, als sie ihn auf seine Tochter anspricht.
3: Hm. Und Man muss ja auch sagen, dass Ellie deshalb ja auch von, von dem Kraftwerk da weggelaufen ist. Weil sie, weil Joel sie an Tommy weitergeben wollte und der sollte sie zu den Fireflies bringen, also zu dieser, ähm, zu diesem Krankenhaus dann quasi, oder zu dieser Forschungseinrichtung, wo man dann die Fireflies vermutet hatte. Also Joel wollte sie halt abgeben und das wollte Ellie nicht.
0: Mhm. Stimmt, ja. Also die, das Ziel, was wir dann, also eben die Ranch wird dann nochmal angegriffen. Es kommt nochmal zu so einer Szene und äh, äh, wir kriegen ein neues Ziel. Wir sollen sie jetzt zu einem Forschungslabor äh, der Universität von Colorado bringen und trennen uns dann wieder von von Tommy, der zurück zu seiner Frau zurückkehrt. Ja, es gibt wieder so einen so Sprung. Äh, wir sind jetzt auf dem Universitätsgelände, äh, finden dort Hinweise von, äh, dass dort Biologen gewesen sind. Äh, war, das aber irgendwie... auf,
1: war das nicht auch so, so, so ein halber Zoo irgendwie, der da?
0: Ja, nee, das, das sind ganz viele Affen. Und genau,
3: und Affen. sind Giraffen. da. Nee, das kam erst zum Schluss. Die Graffen waren später, später ja. Das, das kam zum Schluss kurz vor dem, kurz vor dem anderen
0: Krankenhaus dann. Ja, also, ähm, die haben da anscheinend an Affen geforscht und äh, finden dort Audiologs von einem verstorbenen Forscher, der offenbar von einem infizierten Affen dann gebissen worden ist. Mhm. Äh, ich glaube, wir müssen müssen wir eigentlich Affen mehr schießen, auf jeden Fall. Ne, müssen wir nicht. Gibt es da so eine brenzlige Situation, einmal ganz kurz? Mit Affen? Ja, ja
3: äh, wir werden kurz erschreckt.
0: Aber... Ja. ja, und erfahren dann unmittelbar danach, dass äh, einer der Affen wohl infiziert ist. Mhm. Ja. Naja, jedenfalls... Sonst also Affen treten nicht als Feinde auf. Okay, war ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm, ja, in den audi Logs erfahren wir, dass die Fireflies wohl sich hier nun in, in Salt Lake City befinden. Und... Ja, bei dem Verlassen des Gebäudes gibt es wieder einen Angriff. Joel wird schwer verletzt auf der Flucht. Oh, das, das sieht auch wieder so übel aus. Das, das sieht sehr also, übel aus, ja. Man,
3: also Joel stürzt irgendwie aus dem zweiten Stock zusammen mit einem von diesen Huntern und man sieht halt, ähm, er stürzt auf so eine Metallstange, die sich ihm durch den Bauch bohrt und man sieht halt den Sturz aus Sicht dieser Metallstange sozusagen. <lacht> ähm, wie Joel dann draufstürzt und das ist halt auch schon wieder so ähm, irgendwie, man wusste im Vor von vornherein dann was passiert, als, das, als diese Zwischensequenz startete und das ist dann irgendwie nochmal so ein unschönes Gefühl, als es dann passierte.
1: Vor allen Dingen ist aber das Schöne bei der ganzen Sache ähm, in meinen Augen, dass ähm, diese Beziehung sich auf einmal um umkippt von den beiden, dass eben Ellie, die ja sonst immer nur äh, beschützt wurde, auf einmal selber zur Beschützerin wird.
3: Genau, also man springt dann auf einmal in die Perspektive von Ellie und steuert sie und hilft Joel dann quasi aus dem Gebäude raus.
0: Genau, man hat ihr ja auch mittlerweile äh, eine Waffe gegeben. Also sie besitzt jetzt ja, eine Pistole. Aber das war ja schon... Das war schon vorher, aber das, war ja schon viel, viel das hat sich ja auch äh, länger entwickelt. Also mhm. sie hat ja zwischendurch zwei, dreimal gefragt. Kann ich jetzt auch eine Waffe haben? Einmal auch in der Situation mit Bill zusammen, wo beide irgendwie dagegen sind. Mhm. Und äh, ja, irgendwann bekommt sie dann doch ihre ihre Waffe und genau. beweist sie dann auch, dass sie damit umgehen kann. ja Und das ist in diesem Moment auch notwendig. Ähm, wir verlassen äh, verschaffen, das Gebäude zu verlassen, gerade so auf so ein Pferd zu klettern, mhm. was ich mir unheimlich schmerzhaft vorgestellt habe. Und es gibt einen Zeitsprung.
3: Genau, aber da muss ich einmal kurz noch sagen, das fand ich auch wieder ganz cool, weil man da echt kurz vom, vom Sterben ist, als als Joel quasi sich dann aus dem Gebäude rausschleift äh, und dann irgendwie nochmal so einen Adrenalinstoß bekommt. Das Bild ist auf einmal wieder klar und man kann wieder ganz gut normal gehen, so zwei, drei Schritte zum Pferd und dann bricht er ja halt komplett zusammen und wird ohnmächtig.
0: Mhm. Ja, das war ganz cool inszeniert, auch wenn ich... Äh im Spiel immer noch nicht so ganz abgenommen habe, dass Ellie sich dagegen mehrere äh, trainierte Schützen, sage ich mal, alleine durchsetzen kann ja. mit einem verletzten Joel äh, unterm Arm. <lacht> Aber egal. Äh, die nächste Szene fand ich extrem krass. Also wir sind jetzt im Winter und steuern Ellie. Ja. Hm. Da steuert man sie erst das erste Mal. Ne?
1: A.K.A. Lara Croft.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, wie habt ihr denn die Szene erlebt? Also ich kannte das ja schon. <lacht> Schade. Also für mich war das, ui.
1: Ja, für mich eigentlich auch. Und, und wie gesagt, so diese umgekehrte Dynamik fand ich halt sehr, sehr cool. Und dann eben auch, was dann mit diesem, wer war das noch, mit diesem David oder so, mhm, der dazukam. Genau. Diese diese Konfliktsituation fand ich halt auch sehr, sehr schön. Weil das halt eben irgendwie aus Ellis Perspektive alles noch gefährlicher mhm war als eben aus Joels Perspektive irgendwie, fand ich halt durch diesen Altersunterschied und sie ist deutlich schwächer und unerfahrener und ja und, und da fand ich das auch irgendwie cool, weil David sah schon so 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 aus wie jeder typische andere Gegner, so mhm. und, und das fand ich halt so cool, dass es halt losging mit eigentlich will ich dir ja nur helfen und ich saß auch davor und wusste einfach nicht, will er das wirklich, weil er sieht halt so verdächtig aus und deswegen mhm. finde ich cool, dass das am Anfang halt irgendwie dass das damit gespielt wurde so.
0: Ich fand das auch ziemlich cool, so diese Navität mal selber zu erleben. Also genau. sie jagt eben dieses diesen diesen Hirsch und mhm. wir erwischen ihn glaube ich zwei drei mal mit einem Pfeil und er ist halt verletzt folgender Blutspur und also. irgendwann äh, ist das eben nicht mehr diese offene Wald, sondern ja, das, das ist so ein Siegewerk so so oder sowas. Genau, da kommen wir. Ich glaube, da kommen wir kommen genau auf dieses Sägewerk. Und ich habe schon, man hat schon im Hinterkopf, dass das da muss jetzt irgendwas kommen, was was nicht gut ist für Ellie. Und dann treffen wir eben auf David und James. Mhm. Ähm, ja, und sie spricht sie dann auf Medikamente an die sie haben will sagt nicht 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 den Grund aber dass es eben Penicillin ist genau sie lügt ja
3: auch erst noch dass sie ja auch eine große also David sagte ja, dass sie eine große Gruppe mit Frauen und Männern und Kindern haben und äh, Ellie sagt er wiederholt das sie quasi auch noch und sagt ja wir sind auch eine große Gruppe und ähm, dann wird ja gefragt ähm, also die wollen ja den Hirsch haben als Nahrung und es wird dann halt gefragt äh, was sie dafür haben möchte und sie das platzt dann ja so also aus, hier raus ich brauche dringend äh, Medikamente. Irgendwie so. Also das, das schreit sie ja quasi. Zu Medikamente. Mhm. Und da könnte man sich dann ja als David auch schon denken, so aha, da ist mhm. irgendwas im Busch. Vielleicht ist doch nicht alles wahr, was sie gerade gesagt hat.
0: Ja, aber sie spielen ja mit. Also ja, ja, man, genau. man hat das Gefühl, man ist jetzt hier wirklich, also wenn die beiden sich entscheiden würden, sie umzulegen, sie würden es schaffen. Klar, also die spielen ja nachher auch noch länger mit, als sie eigentlich müssten. So ja. so ja.
1: und, und vor allen Dingen ist es ja auch so stark, dass ähm, da 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 gab's dann doch irgendwie noch diese Situation, dass, dass Ellie und David da ja zusammen irgendwie in diesem in diesem einen Raum sich da verteidigen müssen. So, dass, dass die genau. halt immer also, enger zusammengeschweißt werden eigentlich als, als du. Und dabei halt auch wieder im Gameplay, also so ging mir das halt, dass ich irgendwie so meinen Verdacht sozusagen immer immer mehr gesenkt habe ihm gegenüber, weil ich habe ja neben ihm gekämpft und er hat mir geholfen genau. und ich habe ihm geholfen. Also kann er mir ja gar nichts Böses mehr wollen eigentlich. Und dann kippt das ja doch wieder.
3: Ja, so ging mir das auch, bis, dann, bis sie dann nach diesem Kampf an dem Lagerfeuer sitzen und wo David dann sagt so, ja, hier, weißt du, was komisch ist? Ich ja, schickte genau. vor ein paar Tagen eine Gruppe los, die sollten die Gegend erkunden und wurden dann von einem Wahnsinnigen irgendwie niedergemetzelt. Ja. Und dieser Wahnsinnige hatte ich eine eine kleine, ein kleines Mädchen bei sich, so ungefähr in deinem Alter. Und dann reden die dann noch irgendwie, das kann doch kein Zufall sein. Und, Und so, also er weiß halt, was los ist.
1: Aber ich fand das halt auch so genial, weil das wieder so diese, diese Außenperspektive quasi ist, so. Mhm. Das war nämlich für mich, deswegen fand ich das irgendwie auch so cool, dass David genauso aussah wie jeder typische Gegner eigentlich sonst in dem Spiel. Diese, diese tatsächlich Perspektive der vermeintlichen Gegner, die ja teilweise auch ihre eigene Motivation haben, so zu handeln, wie sie handeln. Mhm. Und dass eben für die das tatsächlich so aussieht, als ob Joel ein Wahnsinniger mit einem kleinen Kind an der Hand ist. so Und, ja. und das hat dann auch wieder so meine eigenen Handlungen vorher so ein bisschen hinterfragt, dass ich dachte, hm, naja, eigentlich, wenn man auf der anderen Seite dieser, dieser, dieser Gegen Gegenüberstellung steht dann mag das tatsächlich so wirken, dass der Klar. Typ einfach nur durchgedreht ist. So.
3: Also das, das dachte ich mir halt am Anfang irgendwie auch so. Ja gut, vielleicht sind wir auch die Irren und schießen wir. Ja, genau. Aber ähm, sobald man ja auf Feinde trifft, schießen die ja auf einen. Also da gibt es ja irgendwie nie Sachen, wo man irgendwie reden oder verhandeln kann. Das wird ja immer sofort auf einen geschossen. Deshalb war mir das in dem, also deshalb habe ich mir in dem Fall auch gedacht: Ja gut, wir haben uns nur verteidigt. Tut uns halt leid, dass wir eure ganze Gruppe niedergemetzelt haben, aber es war halt. Ihr habt zuerst geschossen.
1: Ja, gut, okay, natürlich. Aber äh, also mich hat es halt wieder so ein bisschen an diese, an diese, an diese Kritiken zu Uncharted eben erinnert, ne? Dass Nathan Drake halt auch so ein Wahnsinniger mit einer Pistole einfach nur ist, mhm. äh, der halt auch durch die Gegend metzelt. Und interessant bei der ganzen Sache ist, dass. David im Original, also ich habe es halt auch auf Englisch gespielt und David wird im Original von Nolan North gesprochen. Ja, die der ja eben der Synchronsprecher von von Nathan Drake in den Uncharted spielen ist und mir ist es aber auch überhaupt nicht aufgefallen, weil er seine Stimme echt echt gut verstellt und ich habe das dann erst später in dieser in dieser Dokumentation gesehen mhm. zu dem Making Off äh, von dem Spiel und war auch total irritiert, weil ich halt nicht wusste, dass, <lacht> also ich habe es einfach nicht gehört.
0: Ja, das habe ich mir heute auch nochmal angeguckt, die Doku.
1: Ja.
3: Mhm.
0: Schade, ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, bei mir war in der Szene, als sie mit David da am Lagerfeuer sitzt ähm, und er das so aufbereitet hat, ähm, da ist dieser Wahnsinnige mit dem Mädchen, äh, habe ich überlegt, so was waren dann die letzten Gefechte, die wir gemacht haben? Und dann so, ja, eigentlich hat er recht, Irgendwie äh, einer von den Gruppen wird es wohl gewesen sein und, und ich kann nicht da, das Gegenteil beweisen, dass wir das nicht waren. Also ich denke mal, so weit wird Ellie mit dem verletzten Joel ja nicht gekommen
3: sein. Deshalb wird das ja quasi die die Gruppe gewesen sein, kurz bevor sie, bevor Joel sich da zu so schwer verletzt hat.
0: Ich denke auch, ja. Äh, naja, James kommt in die Szene zurück und da das so ein bisschen, äh, hat auch das Penicillin dabei. Und mhm. die beiden lassen sie gehen. Ähm, und sie flüchtet dann auch, aber ich denke mal, sie folgen dann auch ihren Spuren. Es ist ja überall Schnee mhm. und dann relativ einfach, äh, sie wiederzufinden. Ähm, wir springen trotzdem ähm, in den nächsten Morgen hinein, nachdem sie Joel versorgt hat und sehen, wie dieser Raum, in dem äh, Joel und Ellie sich befinden, von nun der gesamten Gruppe um David und James herum angegriffen wird.
2: Mhm.
0: Und äh, Ellie springt halt eben auf das Pferd, was sie immer noch hat und in einer ziemlich krassen Fluchtszene, wie ich finde, äh, flüchtet sie halt mit dem Pferd durch die wahnsinnige Gruppe von von Leuten, die ständig auch von
3: allen Seiten schießen. Genau, und dann nach einer Zeit, nach einem bestimmten Abschnitt des Weges dann auch das Pferd töten. Ja, genau. Und man in so eine
0: kleine Klippe runterfällt. Ja, dann diesen lustigen Küstenwanderweg da lang geht. Mhm. ja Genau. Ja, Ellie wird dann schließlich gef doch gefangen genommen in einem Wirtshaus. Äh, und ja, sie befindet sich dann in einer Zelle, bekommt gerade von, von David was zu essen. Und äh, davor gibt es noch so eine kleine Szene, wo auf einem Tisch ein, ein Torso liegt, dem gerade der Arm abgehackt wird. Genau, mhm. James bearbeitet ihn gerade und James war das zerstückelt dabei. ihn. Mhm. Also sind wir ja wahrscheinlich ja ist das wahrscheinlich eine Gruppe von Kannibalen, in die wir hier hineingeraten sind. Genau, also die essen halt auch alles, was, was sie so kriegen können. Und in den folgenden Szenen fällt das Spiel wieder ein neues Element auf, nämlich den ständigen Schnitt zwischen Joel und Ellie. Denn mhm. Joel wacht jetzt auch gerade wieder auf. Also es passiert ungefähr, also nachdem Ellie es fast schafft, David den Schlüssel abzunehmen und ihm dabei den Finger bricht mhm. und er dann langsam die Geduld verliert. Da vergeht
3: äh, doch auch nochmal eine Nacht. Kann sein, ja. Genau, also ähm, sie bricht ihm mit den Finger und dann kommt er ja, oder sagt er ja irgendwie, ähm, wir sehen uns morgen oder irgendwie sowas. Und
0: also da wird nochmal eine Nacht vergehen. Okay, genau. Wir springen dann rüber zu Joel, der nun wieder bei Bewusstsein ist, aufwacht, ähm, sieht, dass das Ellie verschwunden ist, dass er da alleine ist. Mhm. Ja in welche Richtung geht man, also ich habe mich gefragt in welche Richtung würde ich gehen, wenn ich überhaupt nicht wüsste wo sie wo sie sein könnte in die Richtung das aus der die Schüsse kommen genau, das macht uns das Spiel <lacht> so ein bisschen einfach
3: <lacht> also ich hatte auch das Gefühl, dass da noch so eine Blutspur oder sowas auf dem Boden wäre, das war aber nachher trotzdem irgendwie nur so eine, so eine schneefreie Stelle, aber dann dachte ich ähm, also ich dachte halt, dass da irgendwie so eine Spur ist bin da hingegangen und wurde dann auch direkt beschossen und dann wusste ich, okay aus dieser Richtung kommen die Gegner, dann muss ich da wohl hin
0: und er ist auch ziemlich skrupellos. Äh, nimmt schließlich auch zwei von denen als Geisel oh, und äh, foltert sie ziemlich, um um eben Ellies Position herauszubekommen. Bester Jack Bauer-Manier. Ja, <lacht> stimmt ja. Jack Bauer, Jack Bauer, ist auch da. Ja, stimmt.
1: Äh, bei ihm war es immer auch die Tochter, die entführt wurde. Ja. Tochter.
0: <lacht> <lacht> jo, äh, ja, die beiden tötet er auch trotz trotz der Folter und obwohl er die Position erfahren hat. Ähm, wir schneiden wieder zurück auf auf Ellie, ähm, die nun bei zwei äh, von zwei Leuten bewacht wird und ähm, soll, glaube ich, auch gerade auf diesen Tisch vorbereitet werden.
3: Ja, das sind den, auch wieder David und James. Das sind wieder da, David und James? Die sie da
0: rausholen, ja. Also aus dem Gefängnis und auf, dann auf den Tisch schmeißen. Genau, in letzter Sekunde erzählt sie dann doch ihr Geheimnis. Dass sie so eine Art Heilmittel in ihrem Körper tragen könnte, weil sie eben infiziert ist. Nee, ich, äh, sie sagt einfach nur, dass sie gebissen wurde und dass sie sich, dass, dass, kurz vor der dass sie kurz
3: vor der Verwandlung steht. Also sie sagt nichts von dem Heilmittel oder beziehungsweise okay. dass sie
0: immun ist. Ja, gut, das kann sein. Ähm, aber sie schafft es auf jeden Fall, James umzulegen. Genau. Und äh, dann vor David zu fliehen, in diesem mittlerweile nebligen Ort. Ja, also so ein Schneesturm ist darauf gezogen. Das ja. fand ich auch ziemlich cool, dass man da in diesem
3: Schneesturm quasi den den Leuten, weil man ja keine Waffe bei sich trägt, man hat ja seinen Rucksack verloren, äh, dass man in diesem Schneesturm nur mit einem also mit Messer bewaffnet äh, vor den
0: Leuten fliehen muss. Das finde ich übrigens auch ein ziemlich cooles Gameplay-Element, das mit dem Rucksack. Mhm. Ähm, zum einen kann man sehen, was man gerade an Waffen griffbereit hat, ähm, mhm. weil sie eben am Rucksack äußerlich befestigt sind. Und wenn man eben den Rucksack nicht dabei hat, wie in dieser Szene, ähm, dann hat man eben auch nur vielleicht das Messer in der Hand und kann mhm. auch keine keine benutzen. Und ähm, das fand ich ziemlich gut umgesetzt. Also das funktioniert in mehrfacher Hinsicht ganz gut. Mhm. Ja, äh, es kommt dann zur Konfrontation zwischen David und Ellie in diesem Wirtshaus, was auch sehr, also sehr
3: Endbossmäßig ja, äh, äh, gezeigt wird. Also da man kommt dann ja in dieses Wirtshaus rein. Und ich, da hatte ich schon ähm, ganz am Anfang, also man wusste ja noch nicht, was passiert, aber ich bin da schon über so einen Scherbenhaufen gelaufen, der da so äh, rumlag, so wirklich auffällig rumlag. Und dann dachte ich mir so, ah, ja gleich kommt hier was, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und am besten nicht über diese Scherben läuft, weil man sich wahrscheinlich viel verstecken muss. Ähm, und so kam es dann ja auch, dass man quasi einen Messerkampf gegen gegen David hatte, in diesem Wirtshaus, das langsam anfing
0: zu brennen. Genau, sie erwischt ihn dann ja auch, wenn man es richtig gemacht hat, <lacht> dreimal. Genau. Und dann schneidet das Spiel wieder auf Joel um, der schließlich Ellis Rucksack in, in dieser Folterkammer findet. Und dann auch, glaube ich, in so einen Raum kommen, wo ein paar Körper an der Decke aufgehängt sind. Zum Ausbluten. Ja, das war schon ziemlich krass von. Mhm. Und ich glaube, da war auch so eine Liste, wo wo wie so eine Art Tagebuch ja, genau, mit wurde. Ja, genau den Fleischvorräten. Ja. Also schon ziemlich, ziemlich makaber.
2: Mhm.
3: Obwohl ja. das äh, alles, alles an Fleisch beinhaltet, auch die diesen Hirsch zum Beispiel.
0: Also nicht nur Menschenfleisch. Mhm. Genau, er, er kämpft sich dann auch zu diesem brennenden Wirtshaus durch, was ja nun das zentrale Gebäude in diesem in diesem Kampf ist und schneidet dann wieder zurück auf Ellie, die es dann nun doch geschafft hat, David endgültig zu erwischen und metzelt ihn regelrecht nieder, mhm. ähm, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich einfach nur aus der, aus der Angst heraus, dass mhm. Also das war schon charakterlich ziemlich krass. Joel Joel erlöst sie dann ja quasi, so jetzt das Gute, ist jetzt ist jetzt wirklich tot. <lacht> ja, das war also das war eine ziemlich ziemlich harte Szene insgesamt, inklusive der Folter von Joel und äh, schon schon ziemlich böse Gruppe, die sie da erwischt haben.
1: Ja und es gab ja auch immer auch ich glaube äh, von von diesem David gab es ja auch immer so ein paar ähm sehr, sehr schmierige und schleimige Andeutung ihr gegenüber. Also das irgendwie auch nicht so ganz klar war, ob er sie irgendwie aber noch mehr irgendwie mit ihr vorhat, als sie in Anführungszeichen nur äh, aufzuspießen. So, da, Daran erinnere ich mich eben auch noch, dass er da irgendwie echt äh, ja so ein paar Andeutungen gemacht hat, die einfach echt sehr, sehr widerlich waren. Weswegen sie wahrscheinlich auch umso umso mehr durchdreht, als sie ihn endlich dazu fassen kriegt und dann irgendwie umlegen kann
0: aber dramaturgisch war diese Szene in, also in mehrfacher Hinsicht genial einmal eben durch diese Schnitte zwischen zwischen Joey Joel und Ellie die eben getrennt sind als auch eben durch diesen Nebel und ähm, Joel ist halt bewaffnet Ellie nicht hat nur mhm. dieses Messer und das das hat in mehrfacher Hinsicht sehr gut funktioniert diese Szene das fand ich ziemlich mhm. beeindruckend also obwohl man als Ellie ja dann
3: auch wieder irgendwie eine Pistole aufgesammelt hat nachher ja genau ähm, aber man war halt
0: erstmal recht hilflos unterwegs. Ich muss. Also es war so mehr so ein, so, ein, so ein Schleich, die Schleichposition, die man auf, auf Ellis Seite einnehmen musste, während ich auf mhm. Joel eher so den ja. Jack, Jack Bauer ausgepackt habe. Ja. Ja. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber ich glaube auch, wie gesagt, dass es, dass es für sie äh, ein wichtiger Moment war und das das finde ich auch gut, dass das Spiel eben auch sowas mit aufgreift. Also mich erinnert das so ein bisschen an diese, an diese Geschichte aus ähm, der ersten Season von Walking Dead, von dem Videospiel, wo es darum geht, Clementine den Umgang mit Waffen beizubringen. So diese Frage von, wie viel hält man von den Kindern fern von dieser eigentlich recht ähm, krassen Welt und wie viel oder wie sehr müssen die sich in dieser Welt selbst auch beweisen können so Und ich meine, klar, das war jetzt bei Ellie so das größte Extreme im Grunde genommen, aber ich fand es halt irgendwie, also das ist so das, das, das Gegenstück zu diesen, was wir vorhin besprochen hatten, diese, diese lockeren Momente, wo sie zum Scherzen auflegt und wo sie irgendwie diese Welt als Spielplatz ansieht. Dann gibt es immer solche Momente, die zeigen, ja, dieser Spielplatz ist aber auch extrem gefährlich, wenn du nicht aufpasst. Und ähm, das lässt sie, glaube ich, auch dann so im, Lau im Laufe der weiteren Geschichte auch noch so ein bisschen weiter reifen und auch so ein bisschen ähm, ja wachsen irgendwie.
0: Ja, auch schon zuvor. Also sie versucht ja irgendwie permanent in den ruhigeren Momenten, wo es dann auch zu Gesprächen zwischen Ellie und Joel kommt, ähm, sich selbst zu beweisen, ihm zu beweisen, dass sie mehr ist als nur das Schm die Schmuggelware, die zu ja. den Fireflies gehen soll. Am Anfang ist es doch mit der Waffe, dass sie ihm halt darum bittet, eine Waffe zu kriegen. Dann kommt irgendwann der Moment, wo sie die Waffe hat. Später muss sie halt auch in dieser einen Szene von oben mit so einem Jagdgewehr schießen, während man selbst unten halt sich um die um die Gegner kümmert und eben sie als Rückendeckung hat, was sie dann auch ganz gut macht. Und ähm, ich weiß nicht, ob Joel das nicht sehen will, dass sie dass sie mehr wert ist als eben nur dieses als so ein Gepäck, was er irgendwie mitschleifen muss. Ähm, also es entwickelt sich halt ganz langsam über das ganze Spiel hinweg, diese, diese Beziehung ich zwischen den beiden. Ich finde diese ruhigen Stellen zwischen den Kämpfen, die finde ich übrigens auch sehr
3: gut gemacht. Also man trifft, ja, also man findet ja zum einen, einmal diesen Eiswagen mit, mit Henry und Sam noch zusammen, wo sie dann erzählen, dass es so ein, damals so ein Auto war, das halt durch die Gegend gefahren ist und Eis verkauft hat. Das konnten sich die beiden Kinder dann ja auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, zum anderen, dass äh, Ellie einfach das, das Pfeifen lernt. Das fand ich auch ganz witzig. Ähm, ich äh,
1: erinnere mich auch an einen Moment, ähm, wo sie irgendwie so ein Tagebuch zu lesen bekommt. Ich glaube, da ist sie abgehauen auf diese Ranch oder so. Mhm. Und dann liest sie in so einem Tagebuch äh, von vor dem Ausbruch ja anscheinend mhm. irgendwie ein Mädchen, was sich irgendwie total viele Sorgen macht, was sie irgendwie zur Schule anzieht, weil da ist das so ein Junge <lacht> und der ist ja ganz süß und so. Und dann hat sie ja auch irgendwie gefragt, waren das wirklich damals die Sorgen so? Hat man sich ja. in meinem Alter um sowas Sorgen gemacht? So, und das konnte sie sich halt auch überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und ähm... Ja genau, das, da, da gibt es echt einige schöne Momente, die so, ja, und die so funktionieren.
3: Als sie da kurz vor diesem Hotel sind und man ähm, in dieser Bar ist, wo man diese Kaffeemaschine sieht und Joel dann sagt, oh ich hätte jetzt <lacht> wirklich gerne einen richtig schönen Kaffee. Und das fand ich dann halt auch
0: wieder so gut. Es gibt eine Szene, wo Ellie vor so einem Plakat steht, auf dem ein Ach, dieses, dieses recht, dürres, recht dürres Model steht. Und äh, wundert sich dann lautstark, äh, warum dieses Model so dürr ist, wo es damals doch so viel zu essen gab. <lacht> ja. Das ist auch ziemlich cool,
3: ja. Ja, und es gibt noch dieses eine mit dem Twilight,
0: also diese
3: diesen Twilight-Film, ja? genau, das Filmplakat ja. in Anlehnung an Twilight, wo sie dann auch drüber sprechen und wo das Gespräch dann auch wieder so ein bisschen äh, zu, zu Sarah geht, sag ich mal, hm. dass er damals mit seiner Tochter in dem Film war oder wollte, irgendwie sowas.
1: Aber ähm, auch nochmal zurück zu dieser zu dieser ähm, Beziehung zwischen Joel und Ellie und wie sehr Joel sie irgendwie als als ähm, nicht Objekt, aber zumindest irgendwie so versucht, kleiner zu halten, als sie ist. Ähm, das finde ich halt auch total spannend, weil, <lacht> weil ähm, für sie, also die, die, die ganze Geschichte aus Ellies Perspektive ja auch, sie ist in der Pubertät und in gewisser Weise ist das ja durchaus auch als Metapher für die Pubertät irgendwie äh, mit anzusehen, halt diese 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 Beziehung zwischen Kindern in der Pubertät und Eltern und diese Frage, Kinder rebellieren gegen die Eltern, weil sie erwachsen werden und erwachsen, als Erwachsenen anerkannt werden wollen und die Eltern, die aber gleichzeitig sagen, nein, ihr seid noch unsere Kinder und wir wollen nicht, dass ihr auf einmal erwachsen werdet, so, das ist ja auch die Pubertät und das finde ich halt irgendwie sehr, sehr schön, dass die ausgerechnet diese beiden diese Beziehung auch so aufbauen, dass, dass Joel immer sie immer nur betrachtet als jemand, den er beschützen muss, das ist irgendwie sozusagen die Ersatztochter, die da irgendwie jetzt die zweite Chance, die er hat und jetzt will er es richtig machen und äh, die will er beschützen und Ellie, die aber gleichzeitig auch sagt so, hey, ich bin aber mehr als nur dieses Opfer, was beschützt werden muss, sondern ich kann ja auch irgendwie meinen eigenen, ähm, äh, ja, mich mich selbst verteidigen und bin mein eigener Mensch und das finde ich halt auch schön, dass, dass äh, diese Seite der Beziehung bei den beiden auch so mit durchkommt, so. Mal ist sie auch das kleine Mädchen, was beschützt werden will, weil das ist auch völlig normal in dem Alter. Aber sie versucht irgendwie immer wieder dagegen anzugehen und äh, hat da eben auch solche Momente. Deswegen auch diese Geschichte da im Winter, wo sie da mit Pfeil und Bogen unterwegs ist und selbst auf einmal so diese erwachsene Person irgendwie sein muss und auch sein kann. Das fand ich auch sehr schön gemacht.
0: Ja, es gab irgendwie so diesen Umbruch irgendwann. Also gerade am Anfang des Spiels versucht Joel, ähm, also so war es mein Eindruck zumindest, ähm, zu verhindern, dass äh, Ellie in ihm Gefühle weckt an seine eigene Tochter. Ja. Also versucht sie irgendwie ähm, auf nicht verhalten. an sich ranzulassen, genau.
3: Und das bricht halt auch, also ich fand das ganz, das bricht halt ganz stark äh, kurz vor Salt Lake City auf, wo sie dann da in diesen Tunnel gehen und er dann meint, oh, wenn wir wieder zu Hause, wenn das hier alles vorbei ist, dann bringe ich dir Gitarre spielen bei und so, wo sie sich dann, ähm, also wo er quasi sich damit sozusagen abgefunden hat sie als als Tochter Ersatz sozusagen zu behalten irgendwie also oder weiterhin mit ihr zu leben ja, behalten das <lacht> Wort ja eben. aber also wenn sie das möchte kann sie halt bei ihm bleiben und das wird da nochmal ganz gut gezeigt
0: ja also gerade weil wir immer wieder diese Zeitsprünge haben die ja auch nicht gerade klein sind das sind ja mehrere Wochen die wir immer wieder überspringen mhm. ähm, ist da eben auch Zeit, solche solche Gefühle dann auch zu festigen. Mhm. Und ich habe mir während des Spiels irgendwann nicht mehr vorstellen können, dass er jemals wieder zurückkehrt in diese Quarantänezone, äh wo er eben vorher zusammen mit Tess diese kleinen Schmuggelarbeiten gemacht hat. Das, das war für mich mhm. irgendwann nicht mehr drin. Und Salt Lake City ist ja auch jetzt noch nicht gerade nah dran an, an Boston. Es mhm. ähm, sind ja auch enorme Distanzen, die da zurückgelegt werden. Und ähm, ich hatte eher so den Eindruck, dass äh, er irgendwann, also dass er selber eingesehen hat, das kann eigentlich gar nicht mehr, mehr anders sein, als es jetzt ist.
1: Ja, mit, es gibt
0: kein Zurück
3: mehr. So. Aber ja, genau, hatte, er hatte dann ja auch für sich beschlossen, schon irgendwie nach, den, nach der ganzen Sache einfach wieder zu seinem Bruder zu gehen und da dann zu leben. Das war ja vorher auch schon sein Plan dann. Also das hat er ja während der Reise irgendwie erkannt.
0: Okay. Ja genau, wir sind jetzt äh, nach dieser Szene im Wirtshaus mit David, sind wir jetzt im Frühling. Äh, mhm. Das Spiel fängt wieder an so einer Autobahn an. Ellie ist total abwesend, reagiert gar nicht auf das, was, was Joel sagt. So Hilf mir mal bitte hier, äh, da oben ist der Leiter, musst du mir mal runterhelfen. Ähm, sie erwacht dann aber doch wieder zum Leben, als da Giraffen herumlaufen. Genau, das ist auch eine unfassbar gute Szene. Ja. Ja, das war, war ziemlich krass. Ich hatte gehofft, ich komme den irgendwann nochmal näher, aber das war eigentlich auch schon recht schön inszeniert, dass man da in dem Gebäude ist und Ellie da total aufgeregt immer vorweg rennt. Und ich Hast du die Giraffe aber,
1: nicht gestreichelt?
0: Äh, doch, von oben macht man das, glaube ich. Ne? Ich weiß genau. das gar nicht mehr. Genau.
3: Also die frisst dann ja an diesem Strauch rum, der da in dem Gebäude wächst, mit dieser Baum, und dann kann man das halt nah rangehen. Park moment Ja, genau. <lacht> <lacht> dann kann man halt nah rangehen und sie streicheln.
1: Ja.
0: Okay, stimmt, da war was, ja.
1: Ja, finde ich finde ich aber auch schön und auch wichtig, dass es halt auch so ein, so so Momente gibt von trotz all des Schreckens und all der der Hässlichkeit in dieser Welt gibt es eben auch Momente voller Wunder irgendwie oder voller Staunen und und ähm, gerade so aus ihrer Sicht, so aus der Sicht des, des Kindes oder des pubertierenden Kindes ist das irgendwie auch auch schön und und äh, wichtig. So, ich glaube, er hätte das so gar nicht wahrgenommen, wenn sie nicht dabei gewesen wäre und wenn sie nicht so diese diese diese, ähm, diesen Eifer gehabt hätte für diesen Moment.
2: Mhm.
0: Ja, in einer der nächsten Szenen ist auch extrem wichtig. Ähm, spricht sie Joel dann nochmal auf seine Tochter an und wir erinnern uns alle, was passiert ist, als sie das zum ersten Mal gemacht hat. Ähm, und sie zeigt dir dann auch ein Bild, äh, was sie von Maria geklaut hat. Also ich glaube, es war Maria, die, die Frau von, von Tommy. Nee, das hat Maria
3: hat es ihr gegeben.
0: Oder also Ein erst Restaurant.
3: erst hatte Tommy das äh, Joel gezeigt und der wollte das nicht haben und äh, Marie, obwohl, nee doch, ich glaube Ellie hat es dann von Maria geklaut. Oder sie hat es ihm einfach gegeben, da bin ich
0: mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Also ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass sie das geklaut hat. Mhm. Und äh, Joel auch diesmal ähm, also diesmal auf jeden Fall anders drauf ist, das Bild auch im Empfang nimmt. Mhm. Äh, und man hat gemerkt, da ist jetzt eine enorme Entwicklung innerhalb von, von Joel äh, vorangegangen, die jetzt dafür gesorgt hat, dass er äh, jetzt eine, nicht nur eine andere Sicht auf eben seine Tochter hat, oder so, sondern vor allem auch auf, auf Ellie.
3: Also er sagte ja noch, als er das Bild bekommt, ding so, man, man kann in der Vergangenheit wohl doch nicht aus dem Weg gehen. Irgendwie sowas kam dann aber auch noch.
0: Ja. Und dann kommen wir jetzt langsam zur Endszene, die sich in meinen Augen ziemlich lang hinzieht. Wir sind in einem überfluteten Komplex. Ähm, Ellie ertrinkt fast und äh, Joel muss sie schließlich wiederbeleben und wird dabei von den Fireflies überwältigt. Äh, wir haben sie wiederbelebt und wir wachen dann in einer Zelle wieder auf und erfahren, dass Ellie gerade auf eine OP vorbereitet wird, die sie vermutlich nicht überleben wird. Weil... gar kein Fall überleben wird. Wie war das mit dem mit dem Hirnstamm? Da ja, sie sie müssen,
3: ja genau, sie müssen halt das äh, quasi den Schädel aufmachen, um dann an diesen Pilz zu kommen, der sich da halt nicht entwickelt hat, oder bzw. der da ist, aber sich halt nicht weiterentwickelt hat. War das nicht so? Also ja, kommt, sie müssen, das kommt hin, ja. Sie müssten irgendwie ans Hirn und das würde sie halt, würde Ellie, glaube ich, dann nicht überleben.
0: Uh, und Joel oder, oder wir in Form von Joel entscheiden uns, sie zu retten. Kämpfen uns auf jeden Fall erstmal zu diesem Ort, das, wo der OP ist, hoch. Ähm, töten den Arzt. Äh, und auf der Flucht, wir nehm, also wir nehmen sie dann, die ist glaube ich noch in dem Moment in der Narkose bereits. Ähm, ret, äh, flüchten damit ihr aus, der, aus dem Krankenhaus. Ähm, werden auch in dem Moment nicht direkt angegriffen. Also nur mit so einer coolen Taschenlampenszene da verfolgt. Mhm. Ähm, treffen dann nochmal auf die Queen der Fireflies im, im Parkhaus des, Ho des Hotels, hatte ich fast gesagt, des Krankenhauses äh, töten sie auch, weil sie uns folgen könnte und fliehen in einem Auto mit Ellie auf dem, auf dem Rücksitz, noch mhm. in ihrer OP-Kleidung mhm. entscheiden uns also quasi äh, Ellie zu retten und nicht die Chance, dass da vielleicht ein, ein Impfstoff entwickelt werden könnte
1: das fand ich großartig. Das äh, war für mich schon, schon und also dennoch der Epilog, aber, aber diese, diese dieses dieses ganze Ende von, von, naja, es geht halt eben doch nicht darum, die Welt zu retten, sondern es geht halt nur darum, die eigene Welt irgendwie zu retten und für Joel ist halt nun mal Ellie die eigene Welt geworden und, und ähm, das Wichtigste in seiner Welt mhm. und ähm, das finde ich halt irgendwie klasse, dass das halt auch eben, wie gesagt, bei so einem Big-Budget-Videospiel, schon schon fast so eine Art Twist irgendwie ist, auch für das Medium, weil das halt so bis dahin eine eine so ähm, alltägliche und und normale Geschichte irgendwie war mit dem Aufbau. Ne? so Wir sind die Auserwählten, hier diese eine Person hat hat irgendwie den Schlüssel zur Rettung der Welt und du bist irgendwie der, der starke Spieler äh, in Form von Joel, der sich halt durch diese Welt kämpft, um diesen Schlüssel halt irgendwie zum... Äh, ja, zum Ziel zu bringen. so Das ist doch eigentlich die typische Videospielformel seit Jahrzehnten schon fast. Und wie das dann eben auf dieser auf dieser Erzählebene halt sozusagen invertiert wird, indem Joel halt eingreift und sich halt bewusst dafür entscheidet und eben auch nicht dem Spieler die Entscheidung überlässt. Man hätte ja auch so, wie bei anderen äh, äh etwas offeneren äh, Shootern erwarten können, dass da so ein Entscheidungsmoment kommt, ne, so du als Spieler, so drückst du X, dann rettest du Ellie, drückst du Y, dann rettest du die Welt so ungefähr. Mhm. Das wird dir halt auch nicht gegeben, sondern es wird halt einfach gezeigt, dass diese Entscheidung von Joel getroffen wird und du musst sie halt nur noch ausführen und, ähm, ja, und es geht halt eben darum, seine Welt, sein 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 Leben, sein Lebensinhalt irgendwie zu retten und das finde ich halt total geil, das ist, äh, da, also das habe ich so auch noch nicht erlebt irgendwie in einem Videospiel.
0: Also ich fand auch, die Umgebung hat mich zumindest ähm, die Position von von Joel besser verstehen lassen. Ähm, also Ich befinde mich da in einem Krankenhaus, wo irgendwie die meisten ähm, Gebäude keinen Strom haben oder abgeschaltet wurden, damit eben die Energie, die zur Verfügung steht, für den OP fu äh, funktioniert und es sind eigentlich... Jede Menge Wachleute da, aber wer von denen hat eigentlich wirklich Ahnung, wie man so einen Impfstoff entwickelt? Ja. Ähm, sind die nicht vielleicht doch alle schon tot? Wie groß ist überhaupt die Chance, dass äh, dass da was entstehen kann? Also habe habe hab ich wahrscheinlich auch in mir selber dann abgewogen, würde ich jetzt so handeln wie Joel? Äh, und ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich das auch getan. Also das Spiel muss äh, hat mich natürlich hat mir natürlich keine keine Wahl gelassen als Spieler, aber ähm, ich konnte es zumindest nachvollziehen. Es sah, sah ja. auch einfach alles nicht so professionell aus, dass man sagen könnte, äh, ja, die haben jetzt auch die Mittel dazu äh, und dass äh, die Chancen gut sind, dass da irgendwie was draus entstehen könnte. Ja. Hm. Naja, und als er dann wirklich in diesen OP reinstürzt und direkt den, den Arzt da umbringt, ist das sowieso <lacht> Ist die Entscheidung sowieso längst gefallen. Das,
1: das hat auch wieder was äh, von, von dem, was David ja vorher meinte. Ne? So, da kommt wieder der Wahnsinnige und, und metzelt da irgendwie durch die Gegend. Ja. Und das also fand da ich dann aber irgendwie
3: cool. Aber da war es tatsächlich dann mal, dass, dass Joel da wirklich Wahnsinnige ist.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also da hat er wirklich alles niedergemetzelt, was mhm. da war. Und das war in dem Fall nicht wenig. Ja. Also die Szene hat sich auch ganz schön, ganz schön hingezogen im mhm. Vorfeld. Ja, stimmt. Mhm. Naja, aber dann kommt noch dieser wunderschöne Epilog. Ähm, Ellie liegt eben im Auto hinten, wacht langsam auf während der Fahrt. Ähm, und ja, Joel lügt sie an.
3: Ja, aber ja. auch echt schlecht, wie ich finde. Also das ist so, also sie fragt dann ja irgendwie, was passiert ist und warum sie noch ihre OP-Klamotten anhat. Und dann meinte er ja, ähm, ach, die haben da ganz viele Leute, die gebissen wurden, aber die nicht infiziert, äh, bei denen das nicht ausgebrochen ist, so Dutzende und ähm, deshalb äh, es ist okay gewesen, dass ich dich mitgenommen habe oder irgendwie sowas, aber das kam halt auch überhaupt nicht ähm, also man, man das, das kam halt wirklich sehr gelogen rüber und nicht mal, also das war irgendwie sehr leicht zu durchschauen, dass das eine Lüge ist, also als wenn er sich dann noch nicht mal Mühe mitgegeben hätte ja
1: und auch so so abblockend, ne, so ähnlich mhm. wie halt immer die die vorher die Geschichte mit Sarah so, da hat er ja auch immer nur so abgeblockt und und jetzt war ihm das ähnlich unangenehm irgendwie darüber ja. zu sprechen so, es, ja
0: ja ähm, ja sie er bringt sie quasi dann in die Berge mhm. und also. wieder zu ja. dem Wasserkraftwerk genau und ähm, dann gibt es noch einen einen letzten Dialog, mhm. Ellie erzählt ihm dass sie nicht alleine war, als sie gebissen wurde, ähm, dass sie, sie bei ihrer Freundin Riley war. Ähm, die Szene spielen wir dann ja noch im, im DLC nach und dass sie damals zusammen sterben wollten, weil sie beide gebissen wurden und eben Riley, Riley ist gestorben, sie nicht äh, und dass sie seitdem eben viele Freunde verloren hat und mhm. äh, eben auch Tess und sie stellt Joel quasi die Frage oder Joel, Joel soll schwören, dass alles wahr ist, was er ihr erzählt hat im Auto. Mhm. Ähm, er bejaht ich glaube, das letzte Wort ist dann einfach nur okay und mhm. wir sehen dann den Abspann.
3: Genau. Also sie sagt ja auch noch sowas wie, ähm, also wir haben uns vorgenommen, beide gemeinsam zu sterben und ich warte immer noch darauf, ähm, Wo man dann halt auch so ein bisschen ähm, sieht, dass sie sich halt auch im Grunde mehr oder weniger gerne geopfert hätte für eine, für ein Heilmittel gegen die, gegen diese Pilzinfektion. Und dass ihr das jetzt halt auch wieder verwehrt wurde
2: ja auch,
1: auch die Schuldgefühle die sie wahrscheinlich hat so als Überlebende ne so mhm. alle anderen ja. sterben irgendwie um sie herum und sie sie muss quasi überleben so sie kann halt nicht 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 sterben hat hat diese Option nicht und ähm, ich weiß nicht wie das euch ging aber gerade so dieser letzte Dialog und dann kamen die Credits das war für mich im ersten Moment echt so ein ein Moment von so ja, weiß ich nicht, nicht Enttäuschung, aber so Überraschung war es vor allen Dingen, so dieses, weil ich dachte, ich war echt noch so naiv und dachte, ja klar, das Spiel geht noch weiter und jetzt finden wir irgendwie doch noch die Rettung und alles wird gut und irgendwie die Nachrichten, Breaking News, es wurde ein Heilmittel gefunden und alles ist toll und das war so meine Erwartung irgendwie noch und dann kam der Abspann und dann dachte ich auch, Moment mal, das das, das kann doch jetzt nicht, das, das kann doch nicht sein, dass das Spiel so aufhört, das geht doch nicht. so.
3: Also das war auch so, so mein Empfinden. Ich fand das ein bisschen enttäuschend, als, ich, als dann doch plötzlich der Abspann kam. Ich fand es halt nicht also,
1: enttäuschend im so Sinne von, so von äh, ich kritisiere das irgendwie dem Spiel gegenüber, sondern ich musste mich halt selber erstmal dran gewöhnen, dass auf einmal ein Videospiel so mhm. endet und vor allen Dingen auch ganz eindeutig zeigt, dass Joel sehr egoistisch ihr gegenüber ist und dass seine Liebe zu ihr schon fast so, 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 so ein bisschen. Über, Überschwängliches, so, so, so. Ähm, also er ist auch bereit, sie dafür anzulügen, für seine eigenen Bedürfnisse. Und, und das fand ich halt klasse, weil das halt auch eine Sache ist, so, das kenne ich halt auch nicht in Videospielen. Das ist halt dann doch irgendwie. Ähm selbst wenn es irgendwie mal so ein bisschen, bisschen abseits von Videospielerzählung, dann endet es doch meistens mit, und irgendwie ist die Welt doch noch gerettet. Ich, ich, erinnere da nur an unsere Diskussion noch zu Bioshock Infinite. So, das endet zwar auch auf einer sehr merkwürdigen Note, aber trotzdem irgendwie mit diesem Gefühl von, naja, wir haben es ja doch irgendwie geschafft. So, das, was uns das mhm. Spiel hier irgendwie als Aufgabe gegeben hat, das haben wir irgendwie erfüllt. Und das ist hier bei, bei The Last of Us ja eigentlich überhaupt nicht so. Und das finde ich aber gut. Ich musste mich erst dran gewöhnen, aber ich finde es dann doch irgendwie ziemlich, ziemlich gut.
0: Also, ich musste, nach dem Ende erstmal drüber schlafen, so was habe ich jetzt eigentlich erlebt und ähm, hab mir da überlegt, wie könnte das jetzt weitergehen? Ähm, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die beiden da wirklich mehrere Jahre an einem Ort leben, also mhm. so, gerade weil das Spiel eben so, äh, weil die eben auch so einen Überlebensinstinkt haben, das, das würde für mich, glaube ich, nicht funktionieren und ob, wie lange dieses diese Beziehung zwischen den beiden äh, jetzt auf diesem Lügenkonstrukt äh, funktionieren würde. Es ist ja quasi so, als, also wenn die jetzt als Vater und Tochter quasi weiterleben, ist das ja quasi so, als ob du ein eine Tochter hast und ihr nicht sagst, dass sie adoptiert ist oder dass du es irgendwann, keine Ahnung, Jahre später erzählst und dann bricht halt für die Tochter irgendeine Welt zusammen. Also wenn er das ihr irgendwann sagen würde, ähm, du damals war das nicht so, äh, du hättest, es wäre die Chance da gewesen, dass man mit deiner Hilfe einen Impfstoff äh, entwickeln könnte, aber dann wärst du jetzt nicht hier oder sowas. Mhm. Ähm, da ist jede Menge Raum für Spekulation und das finde ich halt extrem spannend. Also in meinem Kopf äh, hm. variieren quasi die Optionen, die sich da jetzt auftun, was wie das weitergehen könnte.
1: Ja, das stimmt. Und umso, umso wichtiger fände ich, dass es jetzt zu diesen beiden Figuren keine Fortsetzung gibt. Also ich finde es gerade gut, dass es so endet. Und sollte es eine Fortsetzung geben zu, zu The Last of Us, dann würde ich mir echt wünschen, dass das... Ähm, dass das einfach, dass das Universum oder die Welt irgendwie fortgeführt wird und dass für ganz andere Charaktere, so wie halt, ähm, hattet ihr auch äh, angedeutet, da in diesen, in dieser Kanalisation sind ja irgendwelche Zettel von irgendwelchen wie hieß ja noch, Isch oder so, mhm. diese, diese, diese andere Gruppe von Überlebenden, die auch schwere Entscheidungen treffen mussten, dass es halt eher in so eine Richtung geht. Also vielleicht schon Leute oder, oder Geschichten, von denen man irgendwo hier im ersten Teil irgendwo gelesen hat oder Andeutung mitbekommen hat, aber die halt nicht direkt mit den beiden verbunden sind. So, das fände ich schon sehr, sehr geil. Weil, also ich finde das halt gerade gut, dass es offen irgendwie aufhört und dass irgendwie deren Geschichte einfach, einfach so zumindest für den Moment erstmal abgeschlossen ist, obwohl sie halt nicht aufhört.
0: Würdest du denn einen Nachfolger zu diesem Spiel sehen wollen? Oder, in, also es ist ja nicht auszuschließen, dass da irgendwann mal was kommt. Das Spiel ist extrem erfolgreich gewesen. Ja. Ähm, nicht nur in den Wertungen, sondern auch finanziell. Hat sich, glaube ich, in den ersten drei Wochen fast vier Millionen Mal verkauft. Ähm, wie würde denn so ein Nachfolger aussehen, wenn es ihn geben würde? Also ich würde zum Beispiel von meiner Seite her sagen, dass man den ähm, Twist um Joel und Ellie wirklich ähm, ad acta legen sollte und ja. vielleicht eine Parallelgeschichte oder eine Geschichte, die, keine Ahnung, noch zehn Jahre in der Zukunft ähm, mit anderen Charakteren eben stattfindet, wo man vielleicht mal an so einem Ort des Geschehens aus äh, The Last of Us äh, vorbeistreift, keine Ahnung, Salt Lake City oder auch an, diesem, an dieser Universität, an diesem Forschungslabor. Aber dass man nicht direkt äh, so, einen, so einen Twist hat, wie es, wie es jetzt weitergeht mit The Last of Us. Ähm also das würde also ich, das, das würd ich glaube ich, gar nicht so cool finden. Also ich würde das schon
3: ganz gerne sehen, wie das aufgelöst wird. Also wie wie Joel und Ellie noch noch weiter leben beziehungsweise was passiert, wenn Ellie die Wahrheit herausfindet. Das würde mich schon interessieren. Ich fände es halt cool, wenn sie das... Ähm
1: mit einer Fortsetzung halt auch in so einer Neben, in so einem Nebenaspekt irgendwie aufgreifen. Wenn es da auch irgendwo Notizen gibt, wie du sagst, Timo, dass man irgendwo an an irgendein Ort des Geschehens irgendwie kommt, ähm, nachdem die irgendwie auch da waren und dass es vielleicht irgendwelche Andeutungen gibt, irgendwelche Audiologs oder irgendwelche äh, Tagebucheinträge, die zumindest vielleicht die ein oder andere Andeutung machen. Aber ich finde es, wie gesagt, ähm, besser, wenn wenn diese Geschichte einfach nicht ähm, weiter großartig aufgegriffen wird, weil in meinen Augen ist die ist die Geschichte zu Ende erzählt. So Natürlich kannst du sie noch noch ewig weiter erzählen, aber ich fände es halt gerade gut, wenn es nicht gemacht wird, um zu zeigen, die Geschichte ist damit vorbei oder damit abgeschossen oder das Wichtige ist zu diesen beiden Figuren gesagt, weil man könnte ja vielleicht auch diese ganze Geschichte so ein bisschen äh, äh, deuten als ähm, Joels Reise zur Akzeptanz, also dass diese ganze Geschichte äh, einfach nur diese diese. Vielleicht passt das auch zu diesen Five Stages of Grieving, also dass er einfach im Laufe der Geschichte, dass es eigentlich die ganze Zeit nur darum ging, wie er den Tod seiner Tochter verarbeitet und schlussendlich akzeptiert. Und wenn er das halt mit einer Lüge akzeptieren muss, äh, dann dann ist es halt so. Aber Hauptsache, er hat irgendwie diesen Weg gefunden, damit was was das Spiel ja auch andeutet, mit seiner eigenen Vergangenheit abzuschließen, zu leben. Und, ähm, ja, wenn er damit seine Zukunft auf eine Lüge aufbauen muss, dann ist es halt so, aber das ist die Entscheidung, die er trifft und das war's. So, das fände ich halt cool, wenn auch mal so Sachen auch mal für sich stehen können und nicht immer wieder, das ist auch so ein bisschen das Problem jetzt bei Uncharted, das eigentlich jetzt auch mit einem vierten Teil und wieder geht's um Nathan Drake, das ist, ich find's gut, wenn, wenn Entwickler und, und Kreative auch den Mut haben, irgendwann zu sagen, so, wir wir belassen es jetzt hierbei und verfallen halt nicht in diesen Modus von unendlichen Fortsetzungen, die immer weiter erzählen. So. Ja.
0: Also ein bisschen das Heavy Rain, das steht jetzt mal ja, für genau. sich alleine und dann kommt, kommt was anderes. Also ich fände es auch cool, wenn wenn The Last of Us einfach jetzt äh, da bleibt, wo es ist und eben keine Fortsetzung
3: findet. Aber dafür fand ich das Ende dann halt doch zu unbefriedigend. Also ich will da schon noch ein bisschen mehr erfahren.
1: Aber was willst du denn sehen? Willst du tatsächlich sozusagen die 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 positive Auflösung, des Happy End? Ist es das, was du brauchst irgendwie?
3: Ja, irgendwie schon. Also vielleicht nicht zwischen Joel und Ellie, aber irgendwie das... Die Rettung also, der
1: Menschheit, oder was ist das?
3: Vielleicht, ja. Aber also ich, ich weiß ehrlich gesagt selber noch nicht genau, was ich will. Ich mhm. weiß nur, dass ich mit dem, was ich habe, unzufrieden bin. Ähm, also in gewisser Hinsicht unzufrieden bin. Also... Ich weiß nicht, ich habe mir das, ich habe jetzt durchgespielt und war irgendwie. Das Ende hat dem Ganzen doch nochmal so einen so einen kleinen negativen Stoß gegeben.
1: Aber genau das ist es, was ich so gut an im Ding finde. Das ist halt eben ja. in dieses alte Muster verfällt von äh, irgendwie ja poetischer Gerechtigkeit. Am Ende kriegen die, die gut waren, irgendwie was Gutes und die, die schlecht waren, was Schlechtes. Sondern <lacht> es bleibt halt irgendwie so irgendwo in der Mitte.
3: Ja, das ist schon klar. Aber ja. ich ich hätte halt gern das Happy End.
1: <lacht> ja. ja wer weiß vielleicht müssen wir in fünf Jahren äh, die nächste Episode aufnehmen zur Fortsetzung und dann
0: sind wir alle, alle ganz entsetzt <lacht> <lacht> ja. aber gibt es eigentlich ähm, Szenarien, Zombie-Szenarien irgendwie Comic, Film oder so wo mal das Ende einer Zombie-Apokalypse dargestellt wird also wo irgendwie ein Heilmittel gefunden wurde und man jetzt äh, irgendwie
3: World War Z World War
0: Z. Ja. Okay, den habe ich nicht gesehen.
1: Ich habe den gesehen, aber schon gleich wieder vergessen.
3: <lacht> ja, so gut war der jetzt auch nicht, aber da finden sie halt zum Schluss irgendwie so ein Heilmittel.
1: Ja, stimmt. Aber das wäre eigentlich auch eine geile Prämisse mal für so eine Zombie Geschichte, ne? Dass es genau damit anfängt, so das Heilmittel ist gefunden und dann die Frage, wie geht die Welt auf einmal damit um? Also, wie geht mhm. jemand wie Ellie damit um, die halt 14 Jahre lang nur diese Welt kannte und auf einmal hört diese Welt auf zu existieren? So, und sie muss auf einmal in mhm. diese für uns normale Welt irgendwie eintauchen und hat dann vielleicht also zum gut, ersten das Mal Also, das muss ich.
3: Das muss sich ja auch erstmal wieder etablieren, irgendwie, dass es eben. nicht mehr so eine, so ein Polizeistaat ist, sondern eben. wieder irgendwie Politiker und also irgendwie sowas gibt und, und ich, dass alles wieder aufgebaut wird. Und
1: ja, und ich glaube, so jemand wie Ellie hätte eher eine Krise in unserer Welt mit irgendwie Problemen wie mag der süße Junge in der letzten Reihe mich oder mag er mich nicht, <lacht> als eben mit ja. dieser Krise, die sie da irgendwie kennt und lebt, mit äh, habe ich heute Abend was zu essen und äh, werde ich morgen irgendwie gebissen oder sowas.
3: Ja, klar, das ist richtig. Ja
0: gerade eben, weil die Herrschaftsverhältnisse wahrscheinlich sich komplett neu bilden würden, würden die, würden die Militärs da ihre Macht abgeben, würden die würden ja. freiwillig da Wahlen anzetteln, so demokratische Wahlen, mhm. oder wie würde es ablaufen, das ist ja auch wieder Haufen Raum für Konflikte und Parteien, ja. die gegeneinander antreten, wahrscheinlich auch noch mit Waffen und etc. Mhm. Ähm, das ist auch so ein, so ein leichter leichter Übergang, den wir hier machen können. Ähm, was ich bei The Last of Us sehr gelungen fand, war eben nicht nur der Kampf gegen Zombies, sondern dass es äh, sehr viele verschiedene Gruppen gibt im Spiel, die gegeneinander antreten, gegen die man selbst kämpfen müssen, aber die auch teilweise untereinander kämpfen. Ähm, es gibt ja diese eine Szene relativ zum Schluss, ich glaube, das war in unserem Bürogebäude, ähm, da kommt man in einen Raum, in dem sehr viele äh, Umgewandelte eben stehen und man weiß, das sind alles Klicker. Äh, wenn ich mich jetzt hier bewege, dann ordnen die mich und Plötzlich hört man so Stimmen aus der Ferne, aus so einem Fahrstuhl und man kann ja auch in diesen Lauschmodus umsteigen und sieht dann auch, ähm, dass da Menschen ankommen. Und dann habe ich mir einfach so einen Ziegelstein gegriffen und dem einen von denen an den Kopf geworfen, äh, woraufhin dann alle, alle Klicker durchgedreht sind und dann eben ein Konflikt zwischen, äh, diesen Militärs das, glaube ich, und den, den Klickern angezettelt habe und am Ende musste ich dann nur noch einen umlegen, also, hm. ähm, da gibt's, also es gibt ja jede Menge Parteien, die gegeneinander antreten und das ist auch eins äh, der Dinge, die ich an The Last of Us sehr gelungen fand, dass sie das auch nutzen als als Spielelement eben.
1: Ja, das ist ja generell irgendwie so so äh, das Spannende bei, bei solchen Zombie- äh, Szenarien, das ist ja eigentlich dann, oder das ist das, was mich am meisten reizt, dass es dann ja auf einmal wieder so, so eine Art Naturzustand gibt, wo der Mensch sich selber zum Feind wird. Du hast zwar diesen gemeinsamen Gegner, nämlich diese Zombies oder wer auch immer irgendwie diese Zombie-Rolle einnimmt, aber gleichzeitig macht das halt wieder die Menschen untereinander verfeindet, weil du, so wie dieser, so diese Gruppe von David, so du weißt nicht, sind die wahnsinnig geworden, wollen die, wollen die äh, ne, sind die Freund oder Feind für mich jetzt, wie viel Menschlichkeit können die sich noch noch erlauben in ihrer Welt und in ihrer Gruppe und ähm, so ist es hier ja genauso dass er ja auch immer wieder irgendwie dich neu fragen muss, so, äh, ja. <lacht> wie ihr ja auch schon gesagt habt, in dem Moment, wenn sie zuerst schießen, weiß man erst, äh, ob sie jetzt Freund oder Feind
0: sind. Ja, genau. Ja, und man hat ja auch immer, oder zumindest in den meisten Szenen, die Option, äh, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr wie habt ihr das Spiel dann gespielt? Habt ihr eher den bewaffneten Kampf gewählt und dann euch geärgert, wenn die Munition ausgegangen ist? Oder habt ihr versucht, euch durchzuschleichen? Wie war es? Also da man ja generell
3: eher wenig Munition hat, habe ich ähm, versucht, viel zu schleichen. Und, aber manchmal, also ähm, manchmal klappte das dann halt auch nicht so gut, wie ich mir das gehofft hatte. Und dann kam halt wieder der der äh, Waffenkampf sozusagen der Schusswaffenkampf aber also ich habe schon versucht so viel wie möglich irgendwie mit Fallen oder man kann ja auch diese diese Bomben legen oder so ähm, habe ich halt schon versucht größtmöglich also an Munition zu sparen sag ich mal so
1: ja ging mir ähnlich und äh, das einzige was mir nicht so gut gefallen hat waren irgendwie diese das waren glaube ich die Klicker ne das waren die die du echt am Anfang so wie gar nicht verteidigen konntest. Also wenn sie dich ja. gefunden hatten, dann war halt Game Over. Also sowas bei genau, mir. Und halt das
3: war auch, das war dann auch die erste Fähigkeit, die ich quasi äh, ausgebaut oder beziehungsweise erforscht hatte, äh, dass man sich mit einem Messer gegen die Klicker wehren kann, weil das hat mich auch von Anfang an genervt, dass man da dass man wirklich nichts gegen die tun konnte, hm. wenn sie dann auf einen aufmerksam geworden waren.
1: Mich hat das ein bisschen an, an Splinter Cell erinnert, also weil ähm, also ich finde bei The Last of Us ist dieser Übergang eigentlich prinzipiell auch technisch sehr, sehr gut gelöst von Schleichen zu Action, Das ist da jetzt nicht irgendwie, also das fühlt sich nicht an, als ob da jetzt irgendwie ein anderer Modus passiert, obwohl es ja so ist. Also man ist ja ganz anders unterwegs, wenn man schleicht, als wenn man irgendwie jetzt mit mit gezückter Waffe durch die Gegend rennt und äh, dann eben auch so ein bisschen eher dieses Passive und dann der Wechsel zum Aktiven und zum zum Angriff. Das fand ich eigentlich schon sehr, sehr gut gemacht. Aber in den früheren Splinter Cells war es halt eben auch so, gerade so glaube ich in den ersten 1, 2, äh, da war es fast vorbei, wenn du einmal entdeckt wurdest. so Und dann mhm. erst mit den späteren Teilen war es halt immer besser möglich, auch dann noch so einen Plan B irgendwie durchzuführen.
3: Ja, da kam ja dann, das wurde ja auch immer äh, viel, viel Action reicher. Ja, so also, dass man wirklich einfach nur noch, ja, das stimmt. dass man wirklich einfach nur durchlaufen konnte und sich durchschießen konnte. Das ja, aber, aber es, es,
1: es gab so in, in der Mitte der Serie, ich glaube so beim, mhm. beim dritten Teil, da war das recht, recht gut gemacht, dass du halt, du konntest auch mal entdeckt werden und hattest dann immer noch die Möglichkeit, wenn du geschickt warst, ähm, diese Gefahrensituation so abzuwehren, dass du trotzdem noch weiterspielen kannst. Im ersten ja, war es ja. so, wenn du da einmal entdeckt wurdest, dann war echt, so wie hier, dann war die Hölle los, dann kamen da auch irgendwelche Gegner, haben dich sofort irgendwie umgelegt mhm. und dann war vorbei. Und ähm, das finde ich halt, also wenn wir eine Fortsetzung kriegen sollten, finde ich es halt schön, wenn da noch ein bisschen mehr Nuance reingebracht wird, wenn es ein bisschen leichter fällt, Vielleicht diese Klicker nicht ganz so overpowered zu haben, sondern dass man mhm. trotzdem auch öfter mal gesehen werden kann und nicht sofort irgendwie drauf geht.
3: Also ich fand, wie schon gesagt, die Klicker waren nachher eigentlich gar nicht mehr so das große Problem. Also wenn man wenn man erstmal gelernt hat, die mit dem Messer abzuwehren, dann, dann geht das eigentlich. Was natürlich blöd ist, wenn man keine Messer mehr zur Verfügung hat. Und ja. Aber das fand ich dann bei Ellie wiederum ganz praktisch, weil die ja ihr Klappmesser hatte, das nicht kaputt gehen konnte.
0: Und was sie auch ständig putzt. <lacht> ja <lacht> das ist auch gut ja ähm, ja ich fand es ganz gut an dem Spiel ähm, dass man nicht immer sofort sehen konnte ob jetzt ein Konflikt ansteht oder nicht also mhm. es, ich weiß nicht wenn ihr wenn man gears of war gespielt hat äh, die Reihe wenn du da irgendwo eine Deckung in offen offenem Feld <lacht> stehen siehst dann weißt du hier findet gleich eine Schlacht statt ja. naja, und gut, das war also hier nicht, nicht
3: doch ich fand, also nicht nicht also zu 90 Prozent muss ich sagen fand ich das doch schon war
0: Ne, ich hatte den Eindruck, so ich hatte so mehr mehrfach den Eindruck, ja hier könnte was stattfinden und ähm, bin da dann habe die Szene dann durchgespielt und da war einfach nichts und mhm. da dachte ich, okay, äh, das Spiel lässt mich hier so ein bisschen äh, bisschen bisschen am Zweifeln, wie groß die Gefahr jetzt ist. Manchmal hat man eben auch gesehen, äh, wenn die sich locker unterhalten haben, da da kann jetzt nichts passieren. Mhm. Ähm, okay, aber äh, Wahrscheinlich sind viele von diesen Karten, wo dann eben Deckung waren, die nicht nicht benutzt wurden, dann auch irgendwie Multiplayer-Karten. Äh, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Aber das fand ich so ein bisschen gelungen, dass die Welt wirklich relativ äh, frei gestaltet war. Also, dass man Schlachten hätte stattfinden lassen können, äh, die dann nicht stattgefunden haben. Das fand ich gut.
2: Mhm.
3: Fandet ihr das denn, also gerade Christian, du im Vergleich zu Uncharted, fandet ihr das denn von der von den Schlachten her okay, also an der Anzahl her? Oder hätte es noch ruhiger oder hätte es noch mehr sein können?
1: Ähm, meine meine erste Hoffnung, als als ich so die ersten Ankündigungen gesehen habe, war in der Tat, dass es eher so, ähm, ich glaube, da war ich auch nicht alleine, aber das ist vielleicht, es wäre ja geil gewesen, wenn Naughty Dog es echt durchgezogen hätte, dass du tatsächlich nur so fünf Leute oder so im Spiel umlegst. Mhm. Und diese fünf Leute und diese fünf Konfrontationen dann echt, wirklich wichtig sind und schwer sind und, und tief sind. Und das war dann auch wieder ein bisschen inflationär, fand ich, dass du halt dann doch relativ viele Leute irgendwie umlegst und auch so diesen diesen, ich meine, sie haben es ein bisschen aufgegriffen mit dieser Story halt, so dieser dieser Blick von der anderen Seite, dass du halt wie so ein Wahnsinniger rüberkommst. Okay. Mhm. Aber ähm, ich fand es halt doch ein bisschen schade, dass es, dass es irgendwie, es war dann manchmal doch noch zu videospielhaft für
3: mich. Also ich fand das so auch gerade ähm, in Sword Lake City, wenn man da in diesem Tunnel ist, da kommt man dann auf, auf eine Gruppe mit irgendwie drei Klickern und zwei Runnern oder so, die man erstmal umbringen muss. Und dann ist das vorbei und dann kommt man zu einer zweiten Gruppe dahinter mit wieder vielen Klickern und zwei von diesen Bloatern noch dabei. Mhm. Wo ich mir dann dachte, so diesen ganzen Tunnel durch, da hätte man jetzt vielleicht so eine kleine Jump-and-Run-Passage, wie es halt auch äh, drin ist. Äh, zusätzlich noch hätte man das einfach nur dabei belassen können und vielleicht noch mal so ja so, so ein kleines Gespräch zwischen zwischen Ellie und Joel haben können wo sie halt äh, über das das Reden was jetzt den beiden bevorsteht dass Ellie die Operation da hat wahrscheinlich und sowas oder womit die rechnen und aber sowas sowas kam halt nicht sondern dann halt auch wieder nur ein, ein Kampf
1: ja, und auch wieder diesen diesen Fokus auf auf Kämpfe, also dass halt eben mhm. relativ viel Interaktion mit der Welt und relativ viele Konflikte eigentlich nur über Gewalt gelöst werden können. Das ist, ja. ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil das Spiel ja, in vielen anderen Aspekten wirklich sehr fortschrittlich ist. Aber dann in dem Fall hätte man da irgendwie ähm, oder oder würde ich mir wünschen für zukünftige Spiele, ähm, nicht nur in dieser Reihe, sondern generell, dass es vielleicht auch noch ein paar andere ähm, ähm, Möglichkeiten gibt, also gerade so ich, ich, ich denke dann so ein paar Filme, dass es vielleicht auch einfach möglich wäre, auf einmal so mitten im Spiel so ein neues Gameplay-Element einzuführen und du musst dich halt irgendwie so ähnlich wie beim, beim Walking Dead äh, Adventure halt irgendwie durch geschickte Wortwahl versuchen rauszureden. so Du wirst gefangen von irgendeiner Gruppe und du kannst nicht einschätzen, wer diese Leute sind, aber du musst halt irgendwie halt mal ohne Waffen davon kommen oder dich irgendwie rausreden oder halt äh, irgendwie einen Deal machen, der irgendwie für beide Seiten von Vorteil ist und eben nicht immer nur wie ein Berserker zu deiner Waffe greifen mhm. und alles niedermähen. so.
0: Ja, also mir war das halt leider auch ein bisschen zu viel Geschieße. Also was ich so ein bisschen nervig fand irgendwann, es gibt so, ich glaube, mehrere Szenen, so vier, fünf Szenen, wo man Backtracking machen muss. Mhm. Man geht in irgendein Gebäude rein, ähm, zum Beispiel in diese Universität dann, ähm, findet dort das Labor und Hinweise ja. darauf, wo man hin muss. Und da muss man durch das Gebäude wieder zurück, aber dann diesmal wird man angegriffen und ähm, das gibt es mehrfach im Spiel. Das, das stimmt, das ähm, hätte man vielleicht das ein bisschen ist, reduzieren können.
3: Genau, das fand ich zum Beispiel auch sehr schön, dass man bei dieser Universität ist und dann halt durch dieses Gebäude geht und einfach mal, also nichts hat, sondern irgendwie einmal kurz von diesen Affen aufgeschreckt wird und dann, ja gut, leider auf dem Rückweg haben dann wieder die ganzen Gegner, aber... Das fand ich halt davor ganz gut, dass man dann halt irgendwie mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten einfach durch die, äh, durch die Gegend gelaufen ist und halt einfach mal nichts hatte. Mhm. Und einfach nur die Gegend erkunden konnte und irgendwelche Sprachnotizen gehört hat und so. Das fand ich halt
0: auch mal ganz, ganz gut. Das habe ich auch echt genossen, weil das auch extrem gut eingerichtet war alles. Also es ist wirklich... Mhm. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, das ist alles ähm, separat gestaltet worden, da ist nichts wiederverwendet, vielleicht bis auf die Bücherregale, weil da stand immer so ein C++-Buch drin, <lacht> also auch im Kinderzimmer. Ähm, das ich, da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, hier haben sie was wiederverwendet, aber sonst hatte ich relativ wenig den Eindruck. Also es war schon alles recht, recht individuell gestaltet, alles, was ich da gesehen habe. Das war schon cool. In dem, in dem einen Regal lag auch, ich glaube, das war in diesem Spiel, Spielzeug in dem Spielzeug
3: gerade. genau das Uncharted und das
0: Jack und Dexter spielen ja
3: so ein Brettspiel und, und irgendwo
1: da in dieser in, dieser, in, in diesem äh, Ding in diesem Camp wo 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 David irgendwie unterwegs war äh, war wohl auch eine PS3 glaube ich irgendwo in dem Regal
3: okay und in einem Kinderzimmer das hatte ich auch getwittert das Bild äh, da konnte man Jack und Dexter als Plüschfiguren genau. finden genau
1: ja. also ein paar Easter Eggs sind ja dann doch irgendwie dabei mhm. Ja, aber eine Sache, die mir auch noch gut gefallen hat, ähm, weil ich jetzt gerade so ein bisschen irgendwie drauf drauf eingeprügelt habe und gesagt habe, äh, das ist aber noch irgendwie so altbacken, aber ähm, ich fand es besonders gut, dass ähm, die Beziehung der beiden eben auch sehr interaktiv äh, aufgebaut wird. Also mhm. wie schon erwähnt, diese 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 Momente im Wasser, wenn Joel halt irgendwie immer wieder diese diese äh, Holzpalette holen muss, so das fand ich schon gut und wichtig, dass das halt eben, spielbar war, dass man eben auch in den spielbaren Momenten diese Beziehung auf, aufbauen konnte. Ähm, es gab ja auch viele optionale Dialoge, also man konnte immer wieder zu Ellie gehen mhm. und dann hat sie halt dieses Dreieckssymbol über dem Kopf gehabt und dann hat sie halt irgendwelche Sachen so von sich aus erzählt. Ich glaube auch, ich glaube da ging es dann auch manchmal um diese Comic-Geschichten, die man irgendwie finden konnte und so generell ähm, wenn man wollte, konnte man da halt noch ein bisschen mehr auch mit ihr interagieren und auch manchmal mhm. ähm, ja da auch wieder so ein paar ähm, Beziehungsfetzen aufgreifen, aber was ich eben besonders cool fand, ist immer diese Räuberleiter, dieses Räuberleitersystem,
2: ja.
1: Ähm, was ja irgendwie auch relativ schnell etabliert wird. Und ganz am Ende gab es so einen Moment. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da macht, aber das ist irgendwie, glaube ich, so kurz vor Ende. Ich glaube, das ist da in, in da auch in diesem in diesem Areal, wo die Giraffen sind. Und dann also geht man halt als Joel zu so einer zu so einer ähm, äh, ja, zu so einer Stelle, wo man eigentlich Ellie hochheben muss, so, und dann drückt man halt auf den Knopf, und es passiert aber nichts. So, das, was man irgendwie drei Millionen Mal vorher im Spiel gemacht hat, ist auf, geht auf einmal nicht, und dann dreht er sich ja irgendwie um zu ihr, und sie sitzt da irgendwo auf einer Bank, und, also, ja, genau, und das dann unterhalten sie sich Dingen. halt irgendwie noch kurz, und das fand ich halt so toll, dass das halt in diesem Moment passiert ist, so. Das hätte mhm. eine Zwischensequenz sein können, aber das war halt in einem Moment, der eigentlich ganz normal, als normal etabliert wurde in dem Spiel, und dann so aufgebrochen wurde. Das fand ich total mhm. geil.
3: Genau, da sitzt sie so nachdenklich auf der auf der Bank und dann... Aber dann finde ich seine Reaktion auch wieder so ein bisschen so unfreundlich, weil er sagt dann irgendwie so, Ellie, die Leiter. Mhm. Irgendwie so in so einem ganz komischen Ton. Und das ist mir übrigens auch aufgefallen, als man auf dem Pferd unterwegs war ähm, und abgestiegen ist und dann wieder aufgestiegen ist. Dann war immer so ein... Das war mir irgendwie auch zu unfreundlich. Mhm. Da sagt er dann auch immer so, rutsch mal! Geh mal nach... Geh, rutsch nach hinten! Also in so einem echt bescheuerten Ton. Das, wo ich mir dann immer dachte, also ich bin halt echt oft vom Pferd abgestiegen, um die Gegend zu erkunden. Und dann immer wieder dieses unfreundliche Rutsch mal nach hinten zu hören, da dachte ich mir dann, was, was soll denn das? Also, es muss doch nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, ob das, du hast es auf Deutsch,
1: glaube ich, gespielt, ne? Ja, ja, ich
3: habe es auf Deutsch gespielt. Ich weiß
1: nämlich nicht, ob das in der englischen Version auch so unfreundlich war, aber mhm. ähm, ich meine, es passt halt irgendwie wieder zu seinem Charakter. Also, mir sind diese Momente auch im Gedächtnis geblieben, weil ich so dachte, so ja, Joel, so typisch, ne? Bloß nicht irgendwie mhm. die Kleine irgendwie mit Verantwortung übersehen, sondern alles selber in die Hand nehmen wollen. Weil hätte, mhm. er hätte sich ja auch sozusagen als als zweite Geige aufs Pferd setzen können und sie einfach mal mal machen lassen so weil sie mhm. konnte ja reiten hat sie immer wieder gezeigt. ja und das ist
3: das ja ist auch das Ding wenn man dann irgendwie abgestiegen ist und durch die Gegend gelaufen ist genau. ist sie mit dem Pferd ja auch immer hinterher gekommen
1: genau aber also das fand ich halt wieder irgendwie cool weil es in meinen Augen so den Charakter irgendwie auch bereichert hat so das mhm. das irgendwie denn und auch wenn es mal unfreundlich war aber ich glaube das passt irgendwie zu ihm ich glaube er ist da so ein bisschen so ein bisschen grumpier generell
3: genau aber also Zumindest bei der Pferdszene hat es mir halt irgendwie nicht so gepasst. Okay. Da fand ich das irgendwie eher unpassend.
0: Was mir also nicht ganz gepasst hat, war die Szene, nachdem Ellie zu dieser Ranch ausgebrochen ist und es eben fast zum Bruch zwischen, zwischen Joel und Ellie kommt. Da hatte ich so gedacht, ja, wenn die jetzt beide weiter zusammen gehen müssen, dann schweigen die sich wahrscheinlich eher an oder so oder nehmen ihre Ro ihre Rolle so als rein Job war. Mhm. Wir müssen halt zusammenarbeiten, aber sonst ist da nicht mehr viel. Zumindest für die nächste Zeit. Und dann gibt es so einen Schnitt und dann sehen wir, wie die beiden auf dem Pferd eben ankommen und ganz fröhlich eben quatschen über, erklärt ja gerade football <lacht> ähm, da, da war so ein ganz kleiner Buch drin. Das, also das ist
3: das fast. Das fand ich an der, an der Stelle zum Beispiel auch wieder gar nicht so schlimm. Was ich dann aber schlimmer fand, ähm, ist die Tatsache, dass Ellie ja weggelaufen ist, weil sie ja ähm, an Tommy weitergegeben werden sollte beziehungsweise Tommy sollte sich dann ja um sie kümmern. Und sie haut dann ab ja. und man findet sie dann auf dieser Ranch und sie liest dann ein Buch und man kommt dann halt in diese Ranch rein und ruft so Ellie, wo bist, bist du hier? Und dann kommt einfach nur so ein ganz gelassenes und ruhiges Ja, ich bin hier oben. So als wenn irgendwie nichts vorher gewesen ist und also man unterhält sich glaube ich noch mit ihr dann über das, was passiert ist, das fand ich wiederum ganz gut, aber in dem Moment, in dem man sie findet, ist es halt nicht so, dass man irgendwie entsetzt ist oder wütend ist, dass sie weggelaufen ist, sondern ja, es ist irgendwie wieder alles gut und schöne heile Welt und ja, das das fand ich dann so ein bisschen komisch. Also das ist genau in dem Moment, in dem man sie wiederfindet, halt irgendwie so, dass er so getan wird, als wenn nichts gewesen wäre.
0: Ja, noch was so ein bisschen zur zur Atmosphäre vom Spiel generell. Ähm, was ich so ziemlich beeindruckend fand, gerade auch am Anfang, war äh, diese Vorstellung, wie sich die Welt entwickelt hat, nachdem sie 20 Jahre äh, quasi naturbelassen wurde. Also hm. wir erfahren so ein bisschen, dass äh, das Militär wohl die Städte bombardiert hat und möglichst viele Infizierte, <lacht> umzulegen und so sehen die Städte dann ja auch aus. <lacht> es gibt da dieses beeindruckende Hochhaus, was gegen das nächste Hochhaus gekracht ist, <lacht> äh, was ich so ein bisschen unrealistisch fand, aber okay. Aber so generell war das, bei die Welt extrem glaubhaft dargestellt. So Ja, die Natur holt sich jetzt die Städte zurück und so genau. könnte das aussehen.
3: Ja. Das Alles ist irgendwie mit Moos und Gras und Pflanzen so überwuchert. Das sah schon ganz nett aus.
1: Habt ihr mal Enslaved gespielt? Ja. Das erinnert ja auch so ein bisschen daran, ne? Mhm.
3: Genau, also das das kam nämlich, ich habe das Spiel angefangen, also ähm, The Last of Us habe ich gespielt mhm. und dann nach den ersten fünf Stunden oder so hatte ich auf einmal tierisch Bock auf Enslaved und habe dann halt auch The Last of Us ausgemacht, habe mich an den PC gesetzt und erstmal mit Enslaved angefangen.
1: Ach, das hattest du vorher noch gar nicht gespielt?
3: Doch, das habe ich auf der Xbox schon mal gespielt, okay. ich habe das auch durch mhm. ähm, und habe das jetzt aber nochmal von vorne angefangen, weil ich das halt echt auch so so schön, also die Welt da ist halt auch sehr, sehr schön. Ja. gemacht, weil es ja auch in Amerika spielt und dann auch mit diesen Hochhäusern, die dann halt auch so zerstört und überwuchert sind, das erinnert dann schon sehr stark daran.
1: Ja, genau.
0: Ja und so. sonst auch, ähm, was man dem Spiel hoch anrechnen muss, sind die ist die Qualität von den Animationen, dass sie wirklich extrem abwechslungsreich auch gestaltet sind, ähm, vor allem sehr natürlich. Lustig fand ich das immer, wenn ich halt in einem Raum gerade beschäftigt war, so alle Schubladen zu durchsuchen und Ellie beschäftigt sich dann mit irgendwas oder geht in dem einen Haus auch selber mal rum und guckt sich da Sachen an. Und, ähm, das fand ich alles ziemlich, ziemlich glaubhaft auch umgesetzt, dass es mhm. sich nicht immer ständig die gleichen Animationen äh, zu sehen bekommen habt. Das war, war ziemlich cool.
1: Oder auch in den in den Zwischensequenzen halt einfach die Gesichtsanimation und auch so das, die, die Lippensynchronität und so, das ist natürlich auch schon ziemlich stark. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch die Stärke von, von Naughty Dog. Also ich, ähm, das war einer der Gründe, warum ich äh, mich so in die Uncharted-Serie verliebt habe. Weil eben dort, besonders dann im zweiten Teil, so diese, diese fast schon, nenne ich Comedy, aber diese eher leichteren, diese diese leichtere Gangart des Spiels und auch die, die ähm, leichtere Art der Charaktere, die halt sehr, sehr viele Witze, sehr, sehr viele Scherze machen untereinander. Ähm, eben fast schon wie bei so, einem, bei so einem typischen Indiana Jones Adventure Film, ähm, halt sehr stark über diese ganzen Animationen auch getragen wurde. Und ähm, gerade wenn man sich auch hier die Doku zu The Last of Us angeguckt hat, Naughty Dog, mhm. macht das halt immer so, dass die, dass die Synchronsprecher, die auch gleichzeitig sozusagen die Schauspieler sind für die für die Charaktere, tatsächlich in so einer riesigen Lagerhalle mit diesen lustigen äh, Kugelanzügen <lacht> und überall stehen Kameras, aber die werden halt, also die spielen die Szenen, während sie sie synchronisieren. Die stehen nicht in irgendeiner blöden Kabine rum mm. und lesen den Text vor, sondern die agieren wirklich. Und ich finde, das ist echt so ein, so ein, so ein, so ein Qualitätsvorsprung, den Naughty Dog einfach hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass man das, dass man das einfach merkt, auch wenn die Figuren in den Zwischensequenzen spielen. Man merkt, da ist irgendwie ein bisschen mehr dahinter als als bei anderen Spielen. <lacht>
3: Ja, das fand ich auch sehr cool. Also als man das mal so hinter den Kulissen gesehen hat. Ja. Das war wirklich sehr interessant.
1: Und dann eben auch die, die Schauspieler, wie sie, wie sie dann auch über die Arbeit sprechen. Und auch dann der Troy der mhm. Baker, der eben den, den Joel spielt, wie er eben auch so dann diese, diese sehr emotionale Szene da am Anfang,
3: als die Tochter ja stirbt. Ja. So, das das, das ist dann, wirkliches Schauspiel, was die da machen. Genau. Wo er dann halt auch gesagt hat, dass er zwischen den Takes irgendwie an der Seite stand und einfach irgendwie geweint hat, ja. weil er das so, so emotional fand. Und dass, äh, dass der Produzent, der auch äh, vorher, irgendwie zwei Tage vorher angerufen hat und gesagt hat, in ja. zwei Tagen geht's los, bereite dich bitte darauf vor. Also auf genau diese Szene. Darum hat er nämlich auch gebeten. Ja. Ähm, und irgendwie nach zwei Wochen kam dann doch nochmal ein Anruf, dass sie das Ganze nochmal machen müssen ja. müssen, weil das beim ersten Mal nicht so richtig geklappt hat.
1: Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ihr das Easter Egg irgendwie gesehen hattet. Ähm, es gibt so ein, so ein ich, das wird auch manchmal so als in Anführungszeichen als alternatives Ende geführt, aber der der Neil Druckmann, der der Regisseur und, und Director und Writer von dem Spiel, ähm, hatte irgendwie bei einem Take, das war eben so dieses Finale, als Joel ja da in dieses Krankenhaus stürmt und Ellie da rausholt, ähm, hatte er nämlich irgendwie der Schauspielerin, der einen Schauspielerin gesagt, die irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, da diese diese Queen von den von den Fireflies mhm. oder irgendeiner Person mhm. hat gesagt, dass die halt schon alle Takes im Kasten eigentlich haben und beim letzten Take sollte sie halt einfach ihre ihren Dialog singen. So und <lacht> sie war die einzige, die das wusste in dieser Szene und alle anderen wussten es nicht und die sind tatsächlich spontan drauf eingegangen und auf einmal bricht da halt so ein Musical <lacht> aus, was total geil ist. Also da könnt ihr auch mal bei YouTube gucken. Das sind irgendwie so fünf Minuten, das total stark ist. Also
0: das werde ich mir auch nochmal angucken.
3: Ist
1: halt sehr surreal. Ja,
0: ja auch eine weitere <lacht> Stärke von dem Spiel ist, ähm, also es ist technisch extrem beeindruckend, aber Naughty Dog äh, bringt das nicht so in den Vordergrund. Also ich habe bei dem Spiel nie das Gefühl gehabt, dass ich eine Szene spiele, die sie gemacht haben, weil sie es machen konnten ja. mit der Technik, sondern dass sie die Technik genutzt haben, um diese Geschichte zu erzählen, die sie eben in Last of Us äh, uns präsentieren. Und das Technik hier zwar extrem beeindruckend, ist aber eher mittel zum Zweck. Ähm, und ich glaube, ich habe mich auch noch nie so tief in einem, in einem Videospiel geführt wie hier, ähm, vielleicht abgesehen von, von The Walking Dead. Einfach weil, weil die Personen eben alle glaubhaft dargestellt waren, äh, animationstechnisch überzeugend. Und ja. ähm, also das, das hat einfach in allen Punkten funktioniert, was dieses Spiel eben uns aufgetischt hat. Vielleicht noch mehr in, in, in dem DLC, auf den wir jetzt noch nicht eingehen werden. Ähm, aber alleine schon in dem Hauptspiel bis hin zum Ende konnte ich die Charaktere folgen. Äh, es war optisch extrem anschaulich. Und ähm, ja, es hat einfach in allen Punkten gepasst. Selbst bis, bis hin zur Bedienung des Spiels, dass ich... Ähm, irgendwie flüssig dann, dann durchgehen konnte. Ich hatte keine Probleme irgendwie mit der Bedienung, die stand mir nie im Weg. Ja. Ähm. Oh, ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis
3: ich rausgefunden habe, wie man nachlädt. Ja. Das war einfach... ja ich hab's, Also irgendwie habe ich es irgendwann mal hinbekommen und dann hatte ich das irgendwie zwei Tage lang nicht mehr gespielt und dann musste ich das wieder und dann habe ich, wie, wie lädt man denn nach? Und dann immer mit gezogener Waffe und dann wie machte man das denn jetzt? Und wieder irgendwie scheiße, irgendwie noch zwei Schüsse im Magazin, aber jetzt gleich kommt ein Kampf, naja, dann schieße ich die kurz weg, und dann lädt er ja automatisch nach. Und ja, ich kam da nicht drauf, bis ich das dann irgendwann mal gecheckt habe, dass man einfach nur R2 drücken muss, ohne irgendwas anderes. Okay.
0: <lacht> nee, nee, solche Pro Probleme hatte ich nicht. Ähm und äh, ich
3: fand das übrigens auch sehr cool, ähm, dass, dass Joel so, ein, so verwundbar quasi dargestellt wurde. Also dass man, wenn man von einer wenn man von der Person oder von der Waffe getroffen ist, dass man dann erstmal auch zurück auf den Boden fällt und sich dann auch erstmal wieder aufrappeln muss, bevor man dann selber wieder weitermachen kann. Und auch, dass das Einnehmen von heil Heilitems etwas längere Zeit in Anspruch nimmt.
1: Vor allen Dingen, dass du bei all den Sachen nicht pausieren kannst, fand ich sehr, sehr cool. Ja, also selbst genau. wenn du irgendwie deine Waffen baust oder wenn du halt eben irgendwie mhm. deine Heilmittel einnimmst, du hast halt nicht irgendwie diesen Luxus, dass du auf Pause drückst, sondern es ja. geht halt weiter.
0: Ja, genau. Was ich so ein bisschen äh, störend fand, war dieses RPG-System, dieses Aufrüsten von 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 Joel mit diesen Pillen. Nee, das hat, fand ich eigentlich das, gar nicht störend. Also, ich fand das in dem ganzen Zusammenhang passte das irgendwie nicht so ganz rein.
3: Also, klar, es, es macht, äh, es ergibt wenig Sinn, dass man irgendwie dieses, zum Beispiel mit den, die, die Klicker mit dem Messer verteidigen erst lernen muss. Das ergibt <lacht> halt echt überhaupt keinen Sinn, aber mich hat das jetzt auch eher weniger gestört. Ähm, ich fand das ganz cool, dass es sowas gibt. Also, das war ja irgendwie, dass sich die, die Lebensleiste oder sowas noch ein bisschen erhöht der Dieser Lauschradius konnte erhöht werden.
0: Genau, du kannst ja deine Waffe nachher ruhiger halten.
3: Genau, und die die Herstellungszeit, beziehungsweise Zeit, wie man wie lange das dauert, so ein Medikit zu nehmen, das konnte man auch irgendwie verringern.
0: Ja, also war im Kampf nachher schon praktisch, aber... Also klar, es war praktisch, ähm, aber es im ganzen Kontext machte das für mich einfach null Sinn. Ja, okay. Also da hätte man auch irgendwie ja, ich sammle jetzt einfach alle Pillen bis zum Ende des Spiels und dann kann ich ein Heilmittel entwickeln. So ja. war das irgendwie. <lacht>
3: naja. Und das, also ich fand das immer, ich hab mich, also ich fand das immer ein bisschen seltsam, dass man halt ähm, aus den gleichen Gegenständen, wie man ein Medikit zusammenstellt, auch einen Molotow-Cocktail mixt. Das fand ich immer so ein bisschen Lappen und Alkohol. Mache ich da jetzt auch so ein Medikit oder lieber ein Molotov-Cocktail. Zünd ich an oder
1: schlucke ich runter, so ungefähr?
3: <lacht> ja, genau. Äh,
1: gleicher Effekt.
0: Ja, ansonsten so gameplay-technisch. Also am Anfang fand ich es auch so ein bisschen störend oder so ein bisschen, bisschen erzwungen, dass man immer so ein Ziel vor die Augen gesetzt bekam. Also so, ja, du musst jetzt zum Rathaus, das hat eine goldene Kuppel, da hinten ist es, da gehst du jetzt hin und dann, ach, jetzt musst du zu dieser Brücke, da hinten siehst du die Türme, da musst du hin und ähm, das fand ich teilweise so ein bisschen erzwungen, zum, zum Ende des Spiels dann wurde es besser.
1: Aber zum Glück halt nicht so Halo-mäßig, so, Halo -mäßig, so äh, in 1500 Metern links abbiegen, <lacht> hier ist der Pfeil.
0: Äh,
3: ja. so. Nee, das fand ich auch ganz gut. Also ich, mich hat das nicht gestört.
0: Also ich, ich weiß nicht, man hätte es irgendwie anders lösen können. Also über Dialoge und äh, Wegbeschreibungen oder eben auch Karten, die man ja sowieso findet. Ähm ja, aber das. Also Der Eindruck-Spiel will so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass es eben nicht Open World ist, sondern doch ein Schlauchspiel. Das obwohl ist aber es gar nicht so richtig wirkt. Ne? Also du konntest ja schon teilweise weit entfernte Orte sehen, die, die auch noch hübsch designt waren, wo du einfach nie hinkamst. Mhm. Mhm.
1: Aber dieses Prinzip ist, ist auch so ein bisschen aus Uncharted bekannt, dass da auch öfter mal irgendwie dann so gesagt wird, hier irgendwie äh, über die Klippe und dann irgendwie noch bei dem Berg links und dann schwenkt die Kamera auch so dahin und dann weißt du, ah, da muss ich links. Also so ein bisschen ist das glaube ich auch noch so, so Altlast von Naughty Dog oder so deren deren Werkzeugkasten irgendwie in dem sie sich bedient haben. So. Okay. Das was die halt irgendwie kannten als als ähm, als Hinweissystem so.
0: Wie lange habt ihr fürs Spiel gebraucht? Uff. Wisst ihr das noch? Also bei mir jetzt glaube ich 15 Stunden oder so. Ich glaube bei mir so 13 bis 14. Ja, ich Also auch so in dem Dreh. Ja,
1: vielleicht bei mir noch ein Tick länger. Ich glaube, ich habe das auch irgendwie an mehreren Abenden auf jeden Fall gespielt.
0: Würdet ihr es nochmal spielen? Ja.
3: Durchaus. Also nicht, nicht in nächster Zeit, aber bestimmt in ein paar Jahren, wenn man da nochmal Bock drauf hat. Wenn man sich so denkt, ja, in die Welt könnte ich nochmal eintauchen.
1: Auf, also für mich ähm, halt auch so ein bisschen durchs Studium, also ich studiere auch noch äh, Medienwissenschaft, also Philosophie und Medienwissenschaft und äh, das wäre halt mal saugeil, das irgendwie im Rahmen der Medienwissenschaft auseinander zu pflücken, also da irgendwie auch mal zu gucken, wie wird da erzählt, so was ich schon angedeutet habe, vielleicht könnte das ja tatsächlich so als Metapher, als Trauermetapher irgendwie funktionieren, die Handlungen oder wie sehr greift das Gameplay auch in die Erzählung mit ein, das wären alles so Elemente, da hätte ich auch... Ähm, ja durchaus durchaus wissenschaftliche Neugier, ähm, das Spiel nochmal zu spielen.
0: Ja, auch also ich würde ganz, also ich mag immer so gerne Vergleiche mit äh, mit anderen Medien, also Filmen oder Comics etc., die in so einem Zombie- oder postapokalyptischen Zombie-Universum spielen. Also ich mag immer so gerne äh, die Origin-Story äh, nachvollziehen und vergleichen und ähm, wo sind die Parallelen, denen sich die die spiele filme hier jetzt bedienen und wo sind die Unterschiede? Und da kann man mal übergehen zu dem Vergleich mit The Walking Dead, also primär dem Videospiel. Äh, Christian, hast du das überhaupt gespielt? Ja, die erste Season
1: habe ich hab ich durchgespielt. Ähm, mhm. Fand ich auch sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Ähm, hatten wir auch öfter mal drüben bei bei Second Unit, um nochmal so ein bisschen Schleichwerbung zu machen, ähm, eigentlich, also ich zitiere das Spiel und jetzt mittlerweile auch The Last of Us eigentlich immer, wenn es bei uns irgendwie um Horrorfilme geht, weil ich äh, eben da auch schon oft genug gesagt habe, dass für mich irgendwie, dass das, was irgendwie ein Horrorfilm machen soll oder, oder, oder ähm, die Stärken des Horrorfilms, die sind für mich eigentlich fast nur noch im Horror oder in Anführungszeichen Horror-Videospiel möglich. Also ich brauche irgendwie schon dieses interaktive Element und da war auch die erste Staffel von The Walking Dead halt sehr ausschlaggebend durch diese ganzen äh, Entscheidungen, auch wenn es vielleicht nur ein bisschen vorgespielte Entscheidungsfreiheit manchmal war, aber es das, das fühlte sich so an, als ob das meine Entscheidungen sind in diesem Spiel und wenn ich entscheiden muss, wer überlebt und wer irgendwie drauf geht und wer irgendwie von den zehn Überlebenden diese fünf Lebensmittel bekommt, dann, dann ist das für mich viel, viel Tiefer und viel, viel mitreißender, als das Ganze irgendwie in einer, in einer Fernsehserie oder in einem Film irgendwie nachzuvollziehen. Das gibt mir dann einfach nicht mehr so viel, weil ich halt eben immer das Gefühl dann habe dabei, Mensch, das könnte ich jetzt auch selber sein, das könnte ich jetzt selber interaktiv irgendwie entscheiden müssen. so
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, weshalb bei mir uh, The Walking Dead und On Tick besser abgeschnitten hat als The Last of Us weil es mir einfach mehr als jedes andere Spiel je zuvor das Gefühl gegeben hat, dass ich hier meinen eigenen Verlauf der Geschichte spiele und das trotzdem alles Sinn macht. Ja. Das Kartengerüst bricht natürlich sofort zusammen, wenn man es normal spielt oder sich anschaut, wie das hätte ausgehen können, wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen hätte und dass das dann doch irgendwie alles ziemlich ähnlich ist. Aber fürs erste Durchspielen ist das einzigartig gewesen und ich finde die Atmosphäre in The Walking Dead ist noch ein bisschen dichter als in in The Last of Us, also gerade The Last of Us ist hin und wieder doch eben nur ein Gives of War, wo ich mich dann da durchschlachten muss. Und ähm, beide Spiele sind halt auch von der Länge hier vergleichbar, ich glaube ich, beide so um die 15 Stunden oder 13, 14, was Carsten da sagte. Ähm,
3: Gut, aber ja. ähm, The Walking Dead legt da ja noch mal mehr Wert auf auf Charaktere beziehungsweise diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen und sowas. Was Last of Us ja jetzt quasi durch dieses durch diese Shooter-Elemente also quasi nicht hat.
1: Naja, eher in den Zwischensequenzen, ne? Also,
0: ja. ja. Aber selbst da, ja, doch so ein bisschen. Aber rein von der Story her, wenn ich nur daran denke, was, was da jetzt an Storyfaden erzählt wurde, finde ich The Last of Was dann doch wieder ein bisschen besser. Gerade eben auch durch die, durch die Einführung in der, in der Origin-Story, dass wir sofort, ähm, in den Charakter Joel hineinversetzt werden, wissen, was er damals vor 20 Jahren durchgemacht hat und basierend äh, darauf jetzt äh, den Pfad mit Ellie eben nachspielen können, ähm, hat mir das doch noch besser gefallen als das, was in The Walking Dead erzählt wurde.
1: Mein Eindruck ist auch, dass uh, The Last of Us sozusagen ähm, bahnbrechend ist ähm, mit dem, was es macht, also was für eine Geschichte da erzählt wird, durch eben auch denn diesen diesen Umschwung am Ende und diese Beziehung der beiden Figuren. Ähm, wie gesagt, das ist für mich relativ ähm, bahnbrechend im Videospielbereich, während halt The Walking Dead eher bahnbrechend ist, in dem wie äh, das Spiel das gemacht hat. Nämlich halt durch diese durch diese hohe Entscheidungsfreiheit und durch diese vielen Entscheidungen, die da getroffen werden mussten. Und dass eben beide auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Aspekten halt ähnlich fortschrittlich oder ähnlich bahnbrechend irgendwie auch für das Medium selbst waren.
0: Ja, an dieser Stelle muss ich nochmal selbst Eigenwerbung machen für unseren äh, Game Talk, den Carsten und ich zu The Walking Dead gemacht haben. Ähm, dürft ihr euch gerne nochmal parallel zu diesem Podcast zu The Last of Us anhören, falls ihr das Spiel gespielt habt, natürlich. Äh, wir spoilern da die gesamte Story, wie wir sie erlebt haben. Das mhm. war auch, glaube ich, für uns damals ziemlich interessant, äh, zu vergleichen, wie wir die Entscheidung getroffen haben und wer dann danach noch dabei war oder. Also es hat ziemlich viel Spaß gemacht damals.
3: Ja. Das können wir auch gerne zu Season 2 dann nochmal wiederholen. Die ich noch nicht angefasst habe. Ich auch noch nicht.
0: Ja, ähm, weitere Spiele, äh, die ihr Leuten den belastet was of Us äh, empfehlen könntet, Carsten, außer, außer Enslaved jetzt vielleicht. Ähm, ja, also mein, mein Tipp wäre
3: halt einfach nur Enslaved. Okay. Was anderes fiel mir da jetzt so spontan nicht ein. Also das, das fängt die Welt auch nochmal ganz gut ein, obwohl es noch viel weiter in der Zukunft spielt und man nicht gegen Zombies oder Infizierte kämpft, sondern gegen Roboter. Aber man hat halt auch eine Begleiterin dabei, auf die man aufpassen muss, zwischen denen sich auch eine sehr schöne ähm, ja, Geschichte so entwickelt. Nicht unbedingt eine, also auch eine Liebesgeschichte, obwohl das auch eher äh, so nebenbei passiert, aber die beiden freunden sich halt auch an und, ja, wird auch sehr schön erzählt.
0: Deshalb ist von mir die Empfehlung auf Enslaved. Ich würde an dieser Stelle äh, auf Alan Wake nochmal vergleichen, weil dort die Atmosphäre auch ähnlich dicht gestaltet ist. Ähm, das Spiel punktet in, in meinen Augen auch vor allem mit dieser Abwechslung von Tages- und Nachtszenen, wo man genau weiß, ähm, tagsüber muss ich mich <lacht> vor nichts fürchten, habe alle Zeit der Welt äh, die Gegend zu erkunden und nachts bricht halt die Hölle los. Ähm, die Grafik ist auch extrem gut, das Spiel hat extrem gute Animationen im äh, direkten Vergleich zu The Last of Us. Ähm, ähnlich gut. Ähm, und auch, das, dass das Spiel eben als Open-World-Spiel geplant und entwickelt wurde, das merkt man im Spiel auch sehr doll an. Das fühlt sich nicht so krass an wie so ein, wie so ein Schlauchspiel wie jetzt The Last of Us. Ähm, was man im Spiel angreifen kann, ist, es, dass es doch sehr repetitiv ist. Ähm, also es gibt eben nur irgendwie eine Art von von Gegnern und die behaken dich das gesamte Spiel über. Das, das nervt so ein bisschen irgendwann, weil da eben die Abwechslung fehlt, die The Last of Us durch diese verschiedenen Gruppierungen eben bietet. Aber wenn man so ein atmosphärisch dichtes Werk äh, erleben will, was auch mehr ins Fantastische abdreht, dem sei Alan Wake sehr ans Herz gelegt.
1: Ja, also kann ich beides unterschreiben und unterstreichen. Ähm, und ich wähle den naheliegenden tipp äh, Uncharted. also besonders den zweiten teil beim dritten da kann man den kann man vielleicht eher noch ausklammern aber auf jeden fall äh, den ersten und ganz besonders den den zweiten teil und da da gibt es für mich auch keine ausreden da darf man auch denn da holt man sich eine ps3 für wenn es halt nur für die beiden spiele ist das lohnt sich vollkommen äh, oder so wie ihr äh, auf, auf die hoffentlich noch irgendwie Remastered Edition irgendwie zu hoffen, aber äh, oh ja. wenn das nicht kommt, das dann holt ihr euch eine PS3, also das äh, <lacht> muss wirklich sein.
3: Nee, also das wäre natürlich wirklich schön, aber es gab ja auch schon Andeutungen, dass so eine Remastered Edition von Uncharted 1 bis 3 auch noch für die
0: Playstation 4 kommt.
1: Also das macht doch Sinn. Also das, das ja.
0: Ich würde mich wundern, wenn das nicht kommt, da ist ja demnächst Anfang Dezember so ein, so ein Playstation-Event, ich denke mal, da wird ja. das dann veröffentlicht, also die, zumindest die Ankündigung gemacht werden. Uh, wird ja auch Sinn machen, da nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres vermutlich der vierte Teil ansteht. Ja. Also ich glaube nicht, dass Sony sich diese Chance nehmen lässt. Ja, Filme vielleicht noch. Uh, ich würde I Am Legend in den Raum werfen, einfach durch Setting, das dort präsentiert wird, was ich uh, teilweise recht ähnlich fand zu dem von The Last of Us. Ja, obwohl ich den Film eher nicht so gut finde. Darüber kann man streiten, ich <lacht> bin auch nicht so angetan, uh, aber... Von den Bildern her, also bildgewaltig ist der Film auf alle Fälle. Ja, das stimmt.
3: Ja. Ich habe als Tipp quasi den Film The Road, wo es auch darum geht, dass ähm, die Menschheit quasi wahrscheinlich so gut wie ausgestorben ist. Also ähm, die, Der Hauptcharakter ist mit seinem Sohn unterwegs, auch in so einer postapokalyptischen Welt und trifft dann halt auch auf... Ähm, auf andere Menschen so ab und zu mal. Zum Beispiel ist da auch einmal so eine Kannibalengruppe bei, also so eine Hunters sozusagen. Ähm, oder es kommt halt so zu Konflikten mit anderen einzelnen Leuten, die unterwegs sind. Ähm, also es ist sehr nah an dieses Spiel auch so ein bisschen angelegt, sag ich mal. Oder beziehungsweise das Spiel an den Film Vom Setting her.
0: Ja. Christian, du als alter äh, Film-Podcast-Experte.
1: Ja, das müsste jetzt ja mein Steckenpferd sein, ne? Aber mhm. ähm, so ganz, also ihr habt auch gute Empfehlungen, gerade I am Legend, äh, so schwierig wie der Film vielleicht irgendwie ist, aber ähm, ich glaube auch, dass er sehr gut passt. Ähm, ich persönlich bin ein großer Freund von äh, Book of Eli, der lustigerweise von Gary Witter geschrieben wurde, der auch eine Episode zu The Walking Dead zu dem Videospiel geschrieben hatte. Und ähm, was auch eher so ein bisschen diese, diese Stimmung und diese Atmosphäre für mich einfängt, eher auch so dieses Szenario von, da ist irgendwas passiert und da geht es weniger um Zombies als vielmehr so um die Menschen, die sich dann eben auch auf einmal zum Feinde werden und der hat auch, der hat auch in meinen Augen äh, eine ganz nette Geschichte so, aber ist jetzt auch nicht die, die größte Offenbarung. Also da würde ich eher sagen, spielt erstmal The Last of Us, äh, spielt's doppelt und dreifach und dann, dann guckt mal irgendwie bei Filmen nach. Mhm.
3: Und mir ist noch in den Sinn gekommen der Film Children of Man, wo es darum geht, dass irgendwie seit 18 Jahren lang kein, keine Frau mehr schwanger gewesen ist, also kein Kind mehr zur Welt gekommen ist ähm, und sich quasi auch so Anarchie und so ein Polizeistaat ähm, etabliert hat und ähm, also auch vom Setting her ganz ähnlich ist und dass natürlich auch die Weltbevölkerung vermutlich dann dadurch auch stark dezimiert wurde.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir fast am Ende. Carsten, du hast glaube ich als einziger von uns den Multiplayer mal gespielt. Ähm ja. Hast du da noch ein paar Worte zu verlieren?
3: Also ich habe den heute nur ganz kurz mal für also zwei Matches habe ich den mal angeschmissen. Also es gibt in diesem Multiplayer, der heißt ja irgendwie auch Fraktionen-Multiplayer. Das heißt, ähm, man ist, man hat irgendwie so eine also wenn man in diesen Multiplayer-Modus reingeht, hat man so eine Übersicht aus den Spielmodi, die man wählen kann. Das sind irgendwie drei Stück. Einmal so ein Last Man Standing. Dann so ein typisches 4 gegen 4, sag ich mal. So ein Deathmatch, Team Deathmatch, wo man irgendwie so 20 Tickets, also das habe ich dann nämlich auch gespielt, so hat man 20 Tickets pro Runde und wenn diese 20, also wenn man quasi, wenn 20 Leute insgesamt aus einem Team gestorben sind, dann ist hat man quasi verloren was ganz interessant ist so als Spielmechanik. Und es gibt irgendwie noch so einen Verhörmodus, wo man Feinde gefangen nehmen muss und sie dann irgendwie verhören muss. Also. Ähm, ja, frag mich nicht, muss ich nochmal testen. Also ich fand den Multiplayer-Modus nämlich tatsächlich eigentlich ganz gut. Ähm, und es gibt irgendwie so ein, so ein... Man ist irgendwie Anführer einer Gruppe, also man kann auch noch wählen, ob man Hunter oder Firefly ist. Ich habe mich jetzt für die Fireflies entschieden. Ähm, und man kämpft halt auch immer nur gegen, also Menschen gegen Menschen. Es kommt in diesem Multiplayer halt keine keine Zombies oder keine Infizierten vor. Und man hat irgendwie so, so eine Gruppe an Leuten, die durch blaue, weiße oder rote Punkte dargestellt werden. Blau ist irgendwie, wenn sie gesund sind. Weiß dann, glaube ich, wenn sie krank sind und rot, wenn sie infiziert sind. Und das sieht man dann halt auch. Meine Gruppe umfasst gerade irgendwie neun Leute oder so. Man fängt mit einer Gruppe von fünf Leuten an. Ähm. Wie wichtig das nachher noch ist, wird sich zeigen, aber man findet halt im Spiel oder von gefallenen Gegnern dann auch irgendwie so Sachen, die für den Erhalt dieser Gruppe wichtig sind, also so Nahrung und sowas halt. Ähm, aber sonst ist es halt so ein typisches Team-Deathmatch.
0: Ist da denn was los auf den Servern oder musstest du lange ja.
3: suchen? Nö, ich hab, ähm, also dadurch, dass es halt immer nur acht Leute sind, habe ich ähm, ich glaube weiß ich gar nicht, 20 Sekunden oder so musste ich auf ein Match warten und dann ging es auch direkt los. Und also mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ich werde mir das bestimmt nochmal in,
0: in Zukunft weiter angucken. Okay, Christian wird das wahrscheinlich genauso wie ich wahrscheinlich eher links liegen lassen.
1: Äh, ja, ich weiß auch gar nicht, ob auf der PS3 überhaupt noch viel los wäre, aber ähm, ich habe auch schon bei Uncharted 3 den Multiplayer nicht wirklich nicht wirklich angerührt. Also
0: also ich war erstaunt, was ich alle so im Store gesehen habe, an Zeug, ja, kann man womit ich mal. meinen multiplayer charakter verkleiden <lacht> könnte. Ja, da kann, also das kann man natürlich auch noch freischalten, so
3: Sachen. Gibt es auch den um
1: Doritos Avatar und den Mountain Dew, äh, die Mountain Dew Waffe? Oder ist es nicht ganz so schlimm?
3: Nee, ich glaube, so ganz, ganz so schlimm ist es, glaube ich nicht. Aber es, man kann halt, glaube ich, echt irgendwie über 100 Euro für DLC-Kram ausgeben, was halt echt schon Wahnsinn ist. Ähm, aber man kann halt auch verschiedene Mützen, Hüte und Kopf, wie hier, hier so also, äh, Tücher für, ein, für vor den Mund und sowas freischalten und irgendwelche Jacken und so. Ähm, so knapp die Hälfte an Sachen, die da aufgelistet sind, die andere Hälfte, die kann man sich dann halt im Store kaufen. Also, naja, wer es braucht, kann es gern machen.
0: Aber sowas wäre bei mir zum Beispiel verschwendetes Geld. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier vorläufig mal den Sack zu. Carsten, wir setzen uns nachher nochmal hin, äh, mhm. besprechen nochmal den äh, Left-Behind-DLC, den ich dir, Christian, sehr ans Herz lege.
1: Ja, ja. der steht
0: auch ich weit auch. oben auf
1: meiner Liste, aber ich kam einfach nicht dazu.
0: Abschließendes Fazit vielleicht noch von jedem von uns ganz kurz. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, Last of Us war für mich das dichteste Spielerlebnis seit... Walking Dead und damit auch übergreifend doch schon ziemlich lang. Ähm, ich war, wie gesagt, extrem beeindruckt von der Atmosphäre im Spiel, dass das Spiel im Vordergrund steht und nicht die Technik, wie vielleicht bei äh, Gears of War, wo mit jedem Spiel die, die Engine im Vordergrund stand. Ähm, und ich würde sagen, das ist ein Spiel, für das man sich eine Konsole kaufen sollte, definitiv. Und das habe ich habe ich schon lange nicht mehr von einem Spiel behauptet. Gerade im Hinblick darauf, dass es eben exklusiv auf sony plattformen erschienen ist. Ähm, man muss sich dafür nicht eine PS4 kaufen, aber wenn man sich mal irgendwie von einem Freund eine PS3 ausleiht, äh, besorgt euch dieses Spiel, es durch. Es es, es ist es wert, definitiv. Krass. Also
3: als Systemseller würde ich es jetzt nicht unbedingt ähm, verkaufen wollen. Da gibt es vielleicht auch noch bessere Spiele, aber ähm, alles in allem war das schon ein sehr schönes Erlebnis und ich habe es nicht bereut, es gespielt zu haben. Und ich werde es definitiv nochmal spielen. Irgendwann. <lacht> in naher Zukunft. Ja, Was,
1: ja? also ich äh, schließe mich Timo an und sag in bester Twitter-Manier einfach nur plus eins. Also Geht mir exakt, exakt genauso. Für mich ist es auch ein System Seller. Äh, ich finde es find unglaublich wichtig. Ich glaube, das bringt das Medium unglaublich weit äh, voran. Ähm, Gerade auch für, für jemanden, der halt irgendwie auch viel mit Film zu tun hat und sich viel mit Film beschäftigt, ist das ein, ein gefundenes Fressen, dieses Spiel. Und ähm, sollte einfach äh, in jedes Regal, auf jede Festplatte, äh, in jede Spielesammlung irgendwie Einzug finden.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft noch äh, weitere Spiele dieser Machart geben wird. Ähm, hoffe, da kommt noch was oder das Uncharted 4, das hält, was es verspricht. In Teilen wird das ja schon ziemlich hochgehypt. Ich, ich warte lieber mal ab. Naja, also äh, es gibt halt auch noch kaum Infos darüber. Ja, es gibt, ja, ich denke mal, da wird auch demnächst noch was was fallen. Also Ja, jetzt auch,
3: vermutlich auch auf diesem Playstation-Event. Ja,
0: genau, davon gehe ich auch aus. Na gut. Christian, ich bedanke mich, dass du äh, uns mal wieder mit deinem fundierten Medienwissenschaftsschatz etc. bereichert hast.
1: Äh, ja, vielen Dank. Vor allen Dingen äh, für diese Plattform. Also nach Bioshock Infinite jetzt so über das nächste äh, frische neue Lieblingsspiel sprechen zu können, macht natürlich äh, sehr viel Freude. Also vielen Dank dafür.
3: Und beide Spiele mit Troy Baker in der Hauptrolle.
0: Ist das so? Ja.
1: Stimmt, ja. Da hast du, siehst du, habe ich auch noch was gelernt auf dem letzten Metern. das ist großartig.
0: <lacht> ja, cool. Ja, äh, mal sehen, was wir als nächsten Game Talk machen. Äh, geplant ist da noch nichts, aber die regulären Folgen kommen ja noch. Äh, bis Weihnachten ist noch einiges in der Mache und ansonsten, ja, bleibt dran, wenn ihr noch was über Left Behind erfahren sollt, ansonsten äh, lasst euch nicht spoilern, falls ihr das noch nicht gespielt habt. Und wir verabschieden an dieser Stelle den Christian. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, Carsten. Der Christian ist jetzt gerade eben äh, vom Mikro verschwunden und hört vielleicht irgendwann mal diesen Teil nach. Wenn äh, er das selber gespielt hat. Wenn der Frevel diesen wunderbaren <lacht> DSC die selber nachgeholt äh, hat.
3: Ah, äh, wunderbar. <lacht>
0: ähm, ich hoffe, also das ist so mein mein Eindruck, aber werde ich vielleicht. Ja, ich noch hatte Du
3: hattest schon letztens gesagt oder geschrieben oder also getwittert irgendwie, glaube ich, dass das, dass du findest, dass es das der beste DLC
0: überhaupt ist für ein ja, Spiel? definitiv. Also, so wie er aufgebaut ist, einfach fantastisch. Also, ähm, mal so grob gesagt, das ist ja so die typische Art von DLC, wie man sie bei solchen Spielen findet. Also, entweder so ein Prolog dazu dichten oder nachträglich irgendwie so eine, so eine Stelle ausführlich nacherzählen, die während des Hauptspiels ausgelassen wurde. Mhm. Ähm, das sehen wir ja auch zum Beispiel bei Assassin's Creed 2. Da gab es, glaube ich, zwei, äh, wie nennt sich das, wie nennen sie mal Kapitel? Ach, die, ja,
3: genau, die dann vom Ende spielen. Also das 13. und 14. Kapitel, die dann nicht mit drin waren. Und das 15. war dann wieder im Hauptspiel und stellte sozusagen das Ende da.
0: Ähm, genau, Deus Ex hat sowas auch, Human Revolution. Und in diesem Fall ist das ja quasi so ein Mix aus beiden. Also man muss das Hauptspiel gespielt haben, um hier ähm, alles richtig einordnen zu können. Aber wir haben sowohl ein Prolog als auch was äh, zwischendrin. Was zwischendrin, ja.
3: Aber sag mir doch mal, was bekam denn der Kannibale, als er zu spät zur Party kam?
0: Du willst jetzt hier Witze erzählen. Ah.
3: Die kalte Schulter.
0: <lacht> ja. Herrje. Hast du die alle, alle notiert oder nee, nachgeschlagen? Nur den.
3: Oder? Nur den. Nur Und du äh, kannst du doch aber bestimmt sagen, wo Katzen wohnen, oder? Wo
0: Katzen wohnen? Nein, ein Mietshaus.
3: <lacht> ja.
0: Ja. Ich frage genau. mich, ob sie in der deutschen Fassung die gleichen Witze einfach genommen haben und übersetzt oder ob sie da eigene erzählt haben. Also ich glaube, so gerade diesen diesen Witz mit dem Mietshaus
3: weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man den so eins zu eins übersetzen kann oder ob es was Ähnliches im Englischen gibt. Das könnte man natürlich nochmal recherchieren. Ja, kann man machen. Hast du das auf Deutsch gespielt?
0: Ich glaube ja, doch. Mhm. Ich hatte das Hauptspiel nämlich auch auf Deutsch gespielt, was ähm, ich weiß nicht, hat mir da schon drüber gesprochen, die deutsche Übersetzung, die ist eigentlich ziemlich gelungen, finde ich. Also die ja, glaub ich genau. irgendwie Ach,
3: ich glaube, ich erinnere mich mal kurz so zwei Stunden zurück. Ja, ich glaube, da hatten wir drüber gesprochen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sagen jetzt nicht, wie groß die Pause war zwischen. Den nee,
3: und, äh. Pause, ich war kurz auf der Toilette, glaube ich, ansonsten.
0: Äh, <lacht> <lacht> Egal. Ja, ähm der DLC ist ja in der Remastered-Version, die wir beide gespielt haben, direkt mit drauf. Genau. Ähm, müsste jetzt auch bei der PS3-Version, da ist ja jetzt zu Weihnachten diese Game of the Year Edition erschienen, mhm. da müsste das auch mit drauf sein. Ähm, ja, was wissen wir denn eigentlich? Oder was wusstest du denn im Vorfeld, was dich hier erwarten würde? Ähm, also ich also, wusstest hab... du, worüber der, der DLC ging oder war das für dich so Sprung ins kalte Wasser?
3: Ich hatte so beiläufig mitbekommen, dass es um die Vorgeschichte, also, was, was, also, was halt auch erzählt wird, diese Vorgeschichte, bevor, vor dem Biss von Ellie sozusagen, was da so passiert, ähm, war dann aber sehr irritiert, als der DLC startete, dass man dann ja mit, ähm, mit Joel und, und Ellie startet, also als, das ist, das startet halt direkt nach dem, ähm, nachdem man aus dieser Universität geflohen ist auf dem Pferd, wo Joel auf diesen auf dieses Metallrohr oder diese diese Stange im Boden gefallen ist und halt schwer verletzt ist. Ja. Ähm, kurz danach setzt das halt ein und man sucht quasi eine Bleibe erstmal. Oder man kommt dann irgendwie in, in so einer Maul unter und Ellie sucht dann ähm, Verbandszeug, irgendwie was zum Nähen und so zum Des Desinfizieren, um die Wunde zu versorgen. Und das war mir halt neu. Da dachte ich so, okay, die Lücke schließen sie also auch. Was, ja, das hat mich halt erst überrascht und dann fand ich das aber ganz gut, weil das ist ja doch eine ganz schön lange Zeit eigentlich, die da ähm, im Hauptspiel verstreicht und man weiß so gar nicht, was was auf einmal passiert ist und deshalb fand ich das auch, das fand ich, also von, vom Erzählerischen her und so fand ich das auch sehr
0: gelungen. Ich fand es vor allem cool, dass <lacht> eigentlich beide Szenen in so einem Einkaufszentrum spielten.
3: Ja, genau. Also es ja. ist halt kein kein großes Areal, was man so hat. Man hat halt in der Gegenwart, sag ich mal, also zu der Zeit, zu der The Last of Us spielt, hat man halt dieses Einkaufszentrum und wenn man mit Riley, also Ellies Freundin unterwegs ist, hat man, ich glaube, erst so einen kurzen Weg über so Dächer und Häuser und kommt dann halt auch in so ein großes Einkaufszentrum, das stillgelegt ist, das aber irgendwie noch mit Strom versorgt wird
0: und wo die dann halt eine Nacht verbringen. Genau. Und ich finde, so generell sollten mehr Einkaufszentren in Spielen untergebracht werden, weil ich das immer ziemlich cool finde. Okay. Also das fand ich damals schon bei Zelda Ocarina of Time cool, in die Läden zu gehen. Und auch wenn man da immer nur vier Sachen kaufen konnte, habe ich mir da angeguckt, was die Designer <lacht> sich haben einfallen lassen, so in den Regalen. Ähm. Soll. Also ich bin für mehr Einkaufszentren in Videospiel, definitiv.
3: Hauptsächlich in Zelda. In Zelda mehr Einkaufszentren in
0: Zelda. <lacht> naja, kann man ja nicht. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja so, glaube das ein oder andere Zombie-Spiel, was in einem Einkaufszentrum spielt, aber so viel fällt mir da auf Anhieb gar nicht ein. Ja, es sind also tatsächlich fallen mir jetzt auf Anhieb auch nur so Zombiespiele ein, <lacht> über die wir hier nicht reden wollen. Oder wir verweisen auf den Zombie- Podcast, den wir schon mal gemacht haben. Genau. <lacht> ne? Ja, nee, fände ich super cool und ich glaube, das ist doch noch nie so sehr genutzt worden in einem Spiel wie hier. Mhm. Ähm, ja, willst du kurz ab umreißen, um, äh, worum es ging? Also Ellie erzählt uns ja so am Ende vom Hauptspiel, ähm, wie sie eigentlich oder was eigentlich passiert ist, als sie gebissen wurde. Erzählt sie das? Also sie hat,
3: glaube ich, doch diesen einen, diesen markanten Satz sozusagen gesagt, den ich auch vor wenigen Minuten schon im anderen... Teil dieses Podcasts erwähnt habe, dieses irgendwie, ähm, alle meine Freunde sind tot oder sind gestorben und ich warte immer noch darauf.
0: Das war doch so der End Endsatz von Ellie. Genau, sie sagt, glaube ich, war das nicht so, dass sie sagt, dass sie äh, mit Riley zusammen sterben wollte damals, mhm. weil sie beide gleichzeitig ja, gebissen genau. wurden und sie wartet immer noch drauf. Und genau. Das ist so das Vorwissen, was wir haben, um in diesen Prolog reinzugehen. Mhm. Genau, und das, also der Teil fängt dann halt so an,
3: also die, die eine Hälfte von dem von dem DLC fängt dann halt so an, dass äh, Riley längere Zeit weg war, jetzt irgendwie dann Ellie in der, ich weiß nicht, wie dieser Militärschule oder dieser Kaserne, da wo sie halt lebt, äh, besucht, so mitten, oder kurz, kurz vor Tagesanbruch, oder kurz, irgendwie so, war das kurz vor Tagesanbruch? Weiß Frag ich nicht, mich jetzt genau. nicht nach Tageszeiten. Irgendwie in der Nacht, sagen wir einfach in der Nacht. Ja. Ähm, und die haben sich wohl irgendwie schon länger nicht mehr gesehen, und Riley erzählt hat, dass sie ein Mitglied der Fireflies geworden ist. Ähm, und dass sie deshalb auch Ärger bekommen kann, beziehungsweise eingesperrt oder sogar erschossen oder getötet wird, wenn sie erwischt wird. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber irgendwie zieht das schon eine ziemlich harte Strafe hin nach sich.
0: Wie alt ist Riley?
3: Die ist ein bisschen 15. älter
0: als Ellie, ne?
3: Ellie? Die ist 15. Und Ellie ist 14. 14, ja. Mhm. Okay. Ähm, genau, dann ähm, überredet Riley Ellie halt zu seiner so nächtlichen... Tour zu so einem ganz bestimmten Ort und dann also zieht man mit ihr halt los und kommt dann halt in dieses Einkaufszentrum, in der man, indem man alle möglichen ja witzigen Sachen so unternimmt. Also man ist einmal in diesem Horror, also in diesem Halloween Laden, was ganz witzig ist, weil sie sich dann immer unterschiedliche Masken aufsetzen und sich dann irgendwie erschrecken. Und dann ist da auch diese, ähm, diese, diese, dieser Eight Ball, sag ich mal, diese diese Wunsch oder äh, Weißwahrsage, Wahrsage. Äh, nennt sich das Billardkugel,
0: wo man ja. dann eine Frage stellt und diese schüttelt. Genau, was ich so aus Toy Story kenne.
3: Oh, in Toy Story gab sowas auch.
0: Ja, ja, das war ja, glaube ich, ähm, mit dem Kartoffelmann, <lacht> der das die ähm, ganze Zeit schüttelt. Ja. Okay, kann egal. Ich, da kann ich mich nicht
3: mehr dran erinnern, den habe ich zu lange nicht gesehen. Auf jeden Fall gibt's, kann man den, da weiß nicht, stand ich auch irgendwie zehn Minuten dran und habe diese Kugel geschüttelt. und Immer kamen neue Fragen, die sie da gestellt hat und sowas. Was schon mal ganz witzig war. Ähm, danach, wenn man da raus ist, was macht man dann? Achso, man kann, ähm, dann, dann stehen da irgendwie so zwei zwei Autos rum, die man so gewinnen konnte damals irgendwie und da gibt es dann so ein kleines Minispiel, da muss man ähm, die Scheiben von einem Auto einschmeißen und Riley nimmt dann das andere Auto und wer zuerst alle Scheiben eingeschmissen hat, der hat dann irgendwie gewonnen.
0: Genau, das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert, weil ich habe keine Scheibe mehr gesehen an meinem Auto und ich hatte trotzdem verloren.
3: Okay, also ich habe das ganz knapp noch geschafft, die letzte Scheibe kurz vor Riley zu zerstören und habe dann glücklicherweise noch gewonnen.
0: Vielleicht habe ich auch das falsche Auto beworfen.
3: <lacht> ich weiß <lacht> wie das nicht, was ging? sein. Hm. Hm. Ja doch, so habe ich nämlich auch angefangen und erst bei bei Riley eine Scheibe eingeworfen und dann hat sie mir aber, glaube ich, auch gesagt, dass das das falsche Auto ist. Ah. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Beziehungsweise sie warf halt auch auf das Auto und dann dachte ich mir so, oh, das war wahrscheinlich jetzt das Falsche. Ähm, fand ich aber auch ganz witzig. Ähm, das kam danach, dieses ähm, Die Karussell gefahren sind sie dann. Also die haben irgendwie geschafft, den Strom dann wieder anzustellen. War das nicht auch so ein Minispiel? Nee, äh, nicht, nicht Minispiel, sondern so eine kleine Mini-Mission? Den, den, nee, das war wieder im, im anderen Teil in, in
0: der Gegenwart sozusagen, den Strom anzustellen. Genau, da waren wir noch äh, wieder unter Druck durch die, Ja, oh, durch das die war,
3: nee, nicht durch die, Wachen, durch die, wer auch immer so. da rumgetrocknet Also, ist. genau, das, also, gut, ähm, als man <lacht> da den Strom wieder anstellen musste in, in der Gegenwart, da war diese überflutete Garage, wo dann die ganzen Runner und Klicker kamen. Mhm. Genau. Ähm, also zurück in die Vergangenheit. Ähm, was machte man denn dann noch? Also man, man hatte dann so ein Karussell, das man irgendwie benutzen konnte. Das fand ich auch ganz witzig. Und als man, oder auch so ganz, war ein ganz schönes Bild, so in diesem völlig verwahrlosten Einkaufszentrum, mal dieses Karussell zu haben, das ich dann auch drehte und äh, Ellie da sehr viel Spaß hatte, als sie da drauf saß. Ähm, gerade in dem Moment, als Riley sich dann auch auf so ein, so ein Pferd setzt, geht der Strom halt wieder aus, beziehungsweise das Karussell bleibt stehen. Ähm, dann kann man in diese Spielhalle, das fand ich übrigens, also das fand ich mit den besten Moment in diesem DLC, diese Spielhalle, wo man da quasi Mortal Kombat äh, spielt. Und aber nur so: man sieht halt nichts auf diesem auf diesem Spielautomat, weil der nicht mehr geht, sondern Riley er erklärt halt oder erzählt halt Ellie immer, was sie macht und Ellie steht davor mit äh, mit geschlossenen Augen und man sieht halt auch nur Ellie in so einer Großaufnahme mehr oder weniger, dann halt so zwei Energieleisten und dann kommen halt ganz viele Quicktime-Events mit so Sachen, die die Riley einem halt zuruft, so drück jetzt das und das, drück jetzt das und das, äh, jetzt blocken und so und dann kommt halt auch immer diese Stimme von dem Ansager und ähm, das, das leuchtet so, als wenn man halt irgendwie ja, das wirklich gerade spielen würde und das leuchtet halt so in Ellis Gesicht und das sieht echt cool aus, weil der Hintergrund auch komplett schwarz ist dabei, das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment in dem DLC. Das
0: war richtig, richtig großartig.
3: Also so in, im Rückblick war das eigentlich so das, woran ich mich wahrscheinlich immer noch also am meisten erinnere.
0: Mhm. Das ist auch so eine Szene, die ich auf keinen Fall erwartet hätte, also unter also also keinen Umständen. <lacht> das wurde halt echt cool gemacht. Ja. Genau.
3: Ähm, ja, dann kam zwischendurch halt noch dieses erwähnte Witzbuch, das man von Riley geschenkt bekommt, und dann liest Ellie halt auch so ein paar Witze daraus vor und dann ähm, lachen die beiden Mädchen mal mehr, mal weniger äh, über die Witze und also die kommentieren dann halt auch jeden Witz dabei. Einige Witzige sind halt dabei, einige Schwächere auch. Und das ist aber trotzdem auch ganz ein ganz schöner Moment. Ähm, ah, es äh, das, das gibt noch dieses. Ähm, dieses One-on-One -on -one mit den Wasserpistolen. Mhm. Das, ist, das ist auch cool. Das fand ich sehr cool, ja. Das kommt dann irgendwie direkt nach dem, nach dem Spielautomaten. Das habe ich beide Male leider verloren.
0: Ich glaube, ich habe die erste Runde gewonnen und die zweite verloren. Mhm. Ähm, aber ich fand es auch ziemlich cool gemacht. Ja. Weil auch die, die Spielmechanik dazu passte. Also das gesamte ja, genau. Setting passte und es mhm.
3: Also es war halt mal ganz schön, dass man da wirklich mal eine Zeit hatte, irgendwie was weiß ich zwei Stunden oder so, wo man wirklich keine Gegner hatte oder gar nichts, sondern einfach nur so ein bisschen der ja, Backstory zu Ellie erzählt bekommt.
0: Ja und trotzdem hat man in dieser Spielmechanik, die ja nun eigentlich darauf aus, darauf ausgeht, dass man beständig Zombies und Klicker und hast du nicht gesehen, mhm. umbringt, dass man da trotzdem auch Spaß haben kann ohne Gegner ja, um zu umzubringen. Genau. Wahrscheinlich auch nicht länger als diese zwei Stunden, wie dieser DLC jetzt ging. Und vor allem dieses, also ja, also ich habe für
3: den DLC glaube ich drei, vier Stunden gebraucht und also 50% Prozent davon ähm, war dann halt dieses rumgelaufen mit Ellie ohne Gegner und der Rest war dann halt in der Gegenwart mit, wie ich finde, zu vielen Gegnern. Aber
0: ja, vor allem die, die letzte Szene, ne? ja Bevor man wieder wir, zurückkommt, das war also, das war können overpowered.
3: Wir, können wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Mhm. Ähm, was passierte dann? Achso, ja, dann machen die sich laut Musik an und tanzen dann noch auf so einer so einer Tanzfläche. Und das lockt dann natürlich ähm, den, den Hausmeister an. Der Hausmeister-Runner. der Hausmeister -Runner. Ähm, nee, und Dann wird dieser Laden halt irgendwie überlaufen von Runnern und auch Klickern und so. Und dann muss man halt wieder kämpfen. Beziehungsweise eigentlich eher flüchten. Man selbst hat keine Pistole, Riley hat eine. Oder kriegt kriegt Ellie auch noch eine? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube, Ellie hat nur ihr Messer. Und ähm, Man muss halt flüchten und auf der Flucht werden dann halt, oder beim letzten Kampf, also ich glaube, nee, Ellie fällt von so einem Gerüst runter und Riley kommt ihr dann zu Hilfe und dabei werden dann irgendwie beide gebissen. Und damit endet dann halt auch diese... Dieser Teil des DLCs. Also man sieht halt nicht mehr, wie, wie sich Riley oder so verwandelt, sondern dass die, die reden dann halt noch kurz und wollen dann halt, ähm, oder warten dann halt darauf, dass sie sich verwandeln und damit hört das dann auch auf.
0: Reicht dauert. Ich glaube, das wäre auch zu ja. viel des Guten gewesen, wenn man das noch gesehen hätte. Wir hatten ja so eine ähnliche Szene mit, ähm, wie ist er?
3: der, äh, ja, Tim und <lacht> Nein, wie hießen die? Also die beiden äh, die beiden Brüder, die man
0: trifft. Genau, wo, da, wo der Junge da eben ab, abends verabschiedet wird und morgens ja, genau. äh, verwandelt da wieder aufwacht. Und äh, das ist ja quasi, also wir haben ja so eine Szene schon gesehen und das, genau. das müssen wir, also wir haben eben von der Erzählung, wir wissen, wie die Szene ausgeht mit Riley und wissen, dass, dass Ellie eben nach Wochen noch immer nicht umgewandelt wurde. Henry und Sam heißen sie. Henry und Sam, genau. Okay. Ja, und dann haben wir eben Die diese, ge diese Gegenwart. Diese quasi Gegenwart. -Ziel. Ja, genau. Mhm.
3: Ähm, wo, wo Ellie Joel in so einem Laden einge also eingeschlossen hat, damit er da, also er, der ist ja sowieso bewusstlos oder, ja, sehr
0: fiebrig. Ähm, dann muss, muss Ellie sich selbst durchschlagen und, ja, genau.
3: Ja. Ähm, Sie, sie schließt ihn dann halt in diesem Laden ein, damit auch niemand an sie ran kann. Ähm, man ist dann halt auch da erstmal recht recht ruhig unterwegs, also es gibt da auch erstmal keine Gegner. Ähm, man man ist dann erst irgendwie so, durchsucht so eine Apotheke und findet da nichts äh, und sieht dann irgendeinen so abgestürzten Militär oder, oder Rettungshelikopter, den man dann irgendwie untersucht und da findet man dann tatsächlich auch, obwohl die zwischendurch kommen, nochmal so zwei, drei Klicker, wo man dann so ein bisschen äh, Stealth-mäßig agieren muss, weil man ja auch keine Schusswaffe hat. Oder? Ich bin mir auch, Ich glaube, eine Pistole kriegt man auch erst etwas später. Ja. Obwohl, eine Pistole müsste sie, glaube ich, einen haben. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich die nicht erschossen, weil das ja bei zwei, drei Klickern auf einmal fatal wäre. Ähm, ja, dann ist man in diesem Helikopter und findet da dann eben so einen Verbandkasten mit... Ähm, Nadel und Faden und irgendwie sowas. Und macht sich dann auf den Weg zurück und da sind dann plötzlich diese, ähm, ja, diese überlebenden, ähm, diese Raider, Rider, so nenne ich sie jetzt mal, auf die man dann ja auch im Hauptspiel nachher nochmal trifft. Ich glaube das ist immer das wieder. Hunter heißen die, ne? Hunter, ja. genau. Ähm, die dann diese Maul auch untersuchen oder durchsuchen und man, man hat dann verschiedene Situationen wo man halt entweder auf diese Hunter trifft oder wie bei diesem besagten Strom anmachen dass man da auf auch auf Clicker und so trifft also Clicker und Runner also Infizierte was noch ganz ganz okay ist weil das nicht so viele sind immer und dann als man sich dann so dem dem Schuppen nähert in dem Joel liegt da also als es dann zum Ende hingeht ja da kommt dann irgendwie erst ein Kampf in einem Laden, was ganz praktisch ist, weil man da nämlich noch ähm, diese Hunter und die Klicker äh, aufeinander hetzen kann, weil die beide da vertreten sind. Ähm, da kann man einfach eine Flasche irgendwo hinschmeißen und dann machen die sich mehr oder weniger selber kalt.
0: Das ist auch ziemlich cool gemacht. Mhm. Also man kann da sich halt hinsetzen und äh, diese, diese Lauschtaste drücken. Und dann, und dann sieht man, man eben, wie die da so hinkommen und sich unterhalten. Und man sieht auch gleichzeitig... Äh, eben diese, diese, diese Klicker da rumstehen und im Nebenraum oder so. Kann, kann dann eins und
3: eins zusammenzählen. Ja. Also, das fand ich dann noch ganz praktisch. Dann kommt man aber wieder in, die, in diese Hauptebene, in die Nähe von dem Laden, wo halt Joel liegt, und dann kommt halt der erste Endkampf mehr oder weniger gegen eine Überzahl an, an Menschen, was ich schon ziemlich hart fand, aber noch okay. Mhm. Ähm, was halt irgendwie trotzdem, also echt schwer war, fand ich. Und als man dann damit durch war, ähm, und gerade zu dem, zu diesem Laden da runter wollte, kam dann halt nochmal so eine Welle an, an Gegnern. Und, oder nochmal genauso viele oder sogar mehr, weil ich, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ähm, und man musste dann wieder gegen die kämpfen mit knapper Munition und so, was man halt aus dem Vorkampf irgendwie alles schon verschossen hatte. Ähm, wofür ich auch ziemlich viele Anläufe gebraucht habe. Und also das Gute bzw. Schlechte in dem Kampf ist dann halt, da kommen dann auch nochmal so zwei, drei Klicker, glaube ich, dazu, die dann halt zum einen sich um die Hunter kümmern, aber halt auch nicht komplett. Und mit Pech selbst auch um einen, beziehungsweise die Hunter laufen dann halt auch von den Klickern manchmal weg und sind mir dann immer die ganze Zeit in die Arme gelaufen mhm. und haben mich dann fertig gemacht, was dann halt auch immer total bescheuert war. Also das, das fand ich irgendwie nicht so gut, also da hätte man sich einen Kampf, also es sind quasi wirklich drei große Kämpfe nacheinander und ich finde, einen hätte man sich das tatsächlich sparen können und deshalb gefällt mir der DLC halt auch nicht so gut, weil das
0: Ende halt wirklich nicht so gut ist, also miserabel, finde ich. Ja, ich fand es auch overpowered ähm, dafür, dass man, wenn man sich daran erinnert, was gleichzeitig ungefähr im Hauptspiel passiert ist. Mhm. Ich meine, wir kommen da quasi raus, aus dieser Szene als Ellie da im Wald jagen geht. Ja. Ähm, aber sie macht da nicht den Eindruck, als ob die jetzt die übertrieben stärkste ähm, <lacht> Söldnerin geworden ist, die wir hier in diesem DLC jetzt spielen. Und das, das ist so ein kleiner Bruch.
3: Genau. Also man erfährt halt auch in dem anderen Teil des DLCs, dass sie irgendwie auch Schießtraining und sowas hat, dass sie halt definitiv mit einer Waffe umgehen kann. Aber das, was da passiert, also die, ich meine, ich weiß nicht, die bringt da auch irgendwie 30, 40 Menschen um im ja. DLC. Mhm. Und das ist halt, ähm, das kommt halt auch so ja tatsächlich nicht rüber, wenn sie dann da auf einmal mit Pfeil und Bogen im, im Wald jagen ist im Hauptspiel. Also irgendwie ist das too much. Und das... Hat mich halt ähm, noch so mit am meisten, also das hat mich tatsächlich am meisten an diesem DLC gestört. Das hat für mich halt, das Ende hat für mich diesen DLC halt schon wieder so ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ja, und ansonsten vielleicht so Kleinigkeiten, dass sie eben da losgeschickt oder äh, sich selbst losschickt, um äh, so ein Medikit zu finden. Aber hm. eigentlich findet man so, wenn man im normalen Spielverlauf hm. durch gegangen ist, beständig irgendwie äh, was war das, Klingen und, und, und äh, Verbandszeug und so ein Kram, wo man sich ja. auch die Medikits selber baut. Also in dem speziellen Fall war es halt
3: Nadel und Faden, um ja. die Wunde zu nähen. Also da, da kann man dann schon mal so ein Auge zudrücken. Das, da ja, das, sagen, das, das Ding das ist
0: halt, dass sie das diese Penicillin-Geschichte im Hauptspiel schon abgefrühstückt haben und da kann man das mhm. hier endlich nochmal machen und dann haben sie gesagt, ja was nehmen wir? So? Stattdessen Nadel ja, und ist, Faden. Okay. Ja, die, die Wunde muss halt auch genäht
3: werden. Man hat es ja dann auch im Hauptspiel gesehen, wie das aussah. Irgendwie Notdürftig zugemacht.
2: Nee.
3: Und dann fehlte halt noch das Penicillin, um es zu desinfizieren. Oder so. Und dann, naja. ähm Ja, alles in allem ist das schon echt, echt schöner DLC, den man tatsächlich auch, wenn man das äh, Hautspiel gespielt hat, auf jeden Fall spielen sollte. Ähm Aber das Ende ist halt echt, echt mies. Also vom Kampf her. Das
0: war einfach zu viel. Also ich bewerte das extrem hoch, einfach aufgrund dieser entspannten Szenen in dem Einkaufszentrum zusammen mit Riley. Ja. Weil man da wirklich so einen Einblick auch bekommt, ähm, wie bewegen sich eigentlich Jugendliche in diesem Alter, in mhm. dieser Welt? Ähm, wir ja. wissen es um das drumherum, das ist alles Quarantänezone und Einkaufszentrum macht keinen Sinn mehr, das zu betreiben, aber es ist trotzdem noch da und hat anscheinend nee, auch Strom. Und man fühlt, kann sich da relativ sicher fühlen. Ähm, mhm. Ja, das ist richtig. Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet, dass irgendwann die Hölle losbricht, aber... Ähm. Also
3: klar, es musste ja passieren, weil es wird ja erzählt, wie sie gebissen wurde. Wobei ich das auch wieder ein bisschen unlogisch finde, dass sie halt, also die sind da die ganze Nacht und machen da Lärm ohne Ende und, und reden und schreien und lachen und so und dann halt ganz zum Schluss kommen dann auf, also alle auf einmal, wo ich, das hat so ein bisschen irgendwie so dieses... Das, als wenn sich die, die Infizierten irgendwie so abgesprochen hätten, so, ja, komm, sollen sie halt noch ein bisschen Spaß haben, wir kümmern uns dann am Ende um sie. Ich finde sie so total,
0: naja, komisch. Ja, egal, aber es ist jetzt nicht so, also es hätte so passieren können, wie es da passiert ist. Also ich würde nee. das jetzt nicht so ganz abwegig finden, wie diese Endschlacht in, in der Joel-Szene. <lacht>
3: nee. nee, das ist richtig, aber ich fand's, ich fand's halt auch schön, einfach mal durch die Gegend zu gehen und niemanden zu erschießen. Also das, das finde ich halt auch mal ganz angenehm.
0: Ja, aber was halt extrem gut funktioniert in diesem DSC generell ist, so das Zusammenspiel oder dieses Abwechseln beider Szenen. Ähm, sowohl der Prolog als auch eben diese diese äh, Ellie mhm. muss Verantwortung lernen oder Verantwortung übernehmen für, für Joel, das ist ja auch irgendwie ziemlich prägend dann ist gerade in so einem Setting für sie ja. auch, weil sie eben auch noch so jung ist und das äh, andere der Prolog eben wie sie infiziert wurde oder mhm. quasi infiziert wurde eben gebissen. Mhm das sind beides eben extreme Schlüsselszenen für für Ellie, die wir hier erleben. Beide hätten nicht funktioniert, wenn man sie einfach äh, zeitlich korrekt im Hauptspiel gespielt hätte, ohne dieses nee. dieses ähm, dieses Abwechseln voneinander. Mhm. Und ich finde, gerade das macht hier dieser DLC extrem gut. Ja. Und deswegen würde ich auch auf gar keinen Fall sagen, dass das irgendwie Abzocke ist, da 15 Euro zu verlangen, sondern ähm, so wie er aufgebaut ist, funktioniert er extrem gut, wenn man das Hauptspiel gespielt hat.
3: Ja, und von der, also von der Zeit her ist es halt auch, es ist halt eine kurze Spieldauer, aber es, ich finde, länger hätte es halt nicht sein sollen
0: oder nicht dürfen. Nee, nee also die Spiel, Spiellänge ist auch gut. Das ist wie so ein Film, kann sich abends hinsetzen, ist nach, also ich war nach zweieinhalb Stunden ziemlich genau durch, du hast ein bisschen länger gebraucht. Mhm. Ähm, kann man, kann man wirklich mal so an einem Abend durchzocken und sollte man gemacht haben. Und ja. jeder, der uns hier zuhört, hat das hoffentlich auch getan. Ja. <lacht> ja. Ähm, hast du dich mit Facebook verbunden und ah, Fotoautomaten? Äh <lacht> Richtig,
3: der Fotoautomaten. Das, das ist wieder was, was ich völlig vergessen habe. Das wollte ich nämlich auch noch einbauen. Ähm, quasi als Beginn. Nee, das ist natürlich das Erste, worauf man, was man gefragt wird, wenn man den DLC startet. Möchtest du dich mit Facebook verbinden irgendwie? Und um besondere Features zu nutzen. und Dann kann man in einen einem, ähm, Fotoautomaten gehen. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was man irgendwie mit mit Facebook machen kann. Dann diesen ja. Fotoautomaten kann man halt jeweils immer vier Fotos schießen. Äh, vier Fotos schießen. Und irgendwie immer unterschiedliche Grimassen dabei machen und unterschiedliche äh, Ränder und so wählen, die man im Fotomodus allerdings auch für Fotos so wählen kann. Ähm, und ja, die kann man denn, wenn man möchte, bei Facebook hochladen. Also nein,
0: ich habe es nicht benutzt, weil ich sowas total bescheuert finde. Also ich war ein bisschen irritiert, als das Spiel mich anfangs da, danach gefragt hat. Aber ähm, ja, habe diese Fotos aber auch nirgendwo gesehen. Wahrscheinlich auch einfach nur deswegen, weil ich mich von The Last of Us ferngehalten habe, um da nicht in irgendwelche Spoiler reinzurennen. Ja. Ähm, aber ich fand die Szene auf jeden Fall sehr charmant, weil sie für mich wirklich neu war. Facebook? Oder was? Nein, nein, Oder die... die, die, die Automaten-Szene generell. Ach so, ja, weil der die das auch echt, echt, schön dargestellt war. Also, es, mhm. ähm, von der Grafik her konnte man da wirklich nichts sagen. Da war alles, also alle äh, Emotionen und alles ziemlich, ziemlich gut dargestellt, fand ich gut. Cool. Ja, das ist
3: richtig. Also, wie schon gesagt, dieser ganze, ähm, dieser ganze Ellie-Riley-Part ist halt echt super.
0: Ja. Also, abschließend würdest du das auch jedem empfehlen? Oder eher so, unter Vorbehalt.
3: <lacht> unter Vorbehalt. Also wenn man wenn man ähm, Bock auf diesen, diesen Endkampf hat, dann <lacht> kann man sich das auf jeden Fall kaufen, wenn man. Also ich nein, generell, ich finde, ähm, ich finde, dass er die die Story sehr schön noch weiter erzählt und auch die Vorgeschichte hat echt gut erzählt. Also da, das, das tröstet so ein bisschen über dieses schreckliche Ende hinweg. <lacht> also man kann da sicherlich ohne Bedenken einfach zugreifen.
0: Also ich würde sagen, ähm, The Last of Us wird durch diesen DLC perfekt abgerundet und zu einem nahezu Kunstwerk. Und deswegen ist das ein Must-Play mhm. für jeden, der mhm. The Last of Us gespielt hat oder sollte sollte sich damit beschäftigen. Okay. Ich würde sagen, machen wir den Sack hier zu. Genau. Ähm, Nochmal danke an alle Hörer. Kommentare gerne auf playtogether-podcast.de Und äh, ja, der nächste Game Talk kommt bestimmt. Ja, das wird so sein.
3: <lacht> Alles klar. Und nochmal auf Wiedersehen. Jo, tschüss.